2: Cube Radio. On va passer les prochaines minutes, les prochaines heures euh, ensemble. Quand même un gros vendredi d'actualité, un beau vendredi.
3: Euh, à vous résumer. Bonjour Vincent. Salut Mario. Es-tu. Euh, est-ce que, je pense que ton, ton coin de pays a besoin de toi, là. Je sais que tu ne suggères pas zone rouge, zone orange. Ça brasse en. Euh, ben au oui, moi, c'est Laurent.
2: Les gens sont En fait. J'avais commencé deux trois jours avant l'annonce de M. Legault à dire qu'il y aurait de l'insatisfaction dans certaines régions. Donc, j'avais quand même venu, vu venir la chose. Mais oui, mais il y a Pascal Bérubé qui a parti le bal. s'en est pris directement au directeur de la santé publique locale, des élus municipaux. Puis là, la population embarque.
3: Il y a tellement de messages de bêtises puis d'insultes que là, les élus et la santé publique disent au, au public « Oui, on s'obstine, ouais, mais, mais, mais la, calmez-vous. » Mais à la défense des gens, la situation est ambiguë, là. Parce que
2: le nombre de cas est pas si élevé. Mais la situation n'est quand même pas complètement sous contrôle, dans le sens qu'il y a des variants tout le temps. Il n'arrête pas d'avoir des appels. Si vous êtes allé à tel restaurant, venez vous faire tester. Il y en a eu
3: encore T'es... aujourd'hui. Il y en a eu
2: encore aujourd'hui dans un restaurant de sushi. Donc, c'est pas une situation totalement sous contrôle. Mais les gens sont tannés. là.
3: Oui. Des fois, tu prends un grand respire. Parce qu'on est avant d'écrire rendu... d'écrire sur
2: Twitter. Je pense qu'on est rendu là. On va rejoindre Paul Larocque.
4: C'est le moment d'aller joindre Mario en direct dans son studio à Cube Radio. Salut Mario, salutations à, à, à tes auditeurs. Bonjour. Donc, bon, ça évolue en ce beau vendredi, Mario. Là, tout le Québec, toutes les régions du Québec, enfin diront plusieurs. Les gens de 65 ans et plus ont accès à, à la vaccination. C'est un accès théorique parce que je sais que tu le fais à chaque jour, Mario, pour aller voir un peu comment ça se passe en région. Je l'ai fait moi aussi. Écoute, dans certains coins du Québec, là, il n'y a pas de rendez-vous avant la mi-mai au plus tôt pour les 65 ans et plus. Il va falloir qu'il y ait une correction de l'organisation de la vaccination. Ça n'a ça pas de sens, le, le déséquilibre entre Montréal et le reste du Québec.
2: Oui, mais c'est aussi impossible. Comment, dans ce que euh, tu décris, Paul, comment on peut avoir aujourd'hui des gens de 65 ans, bon, ce plus des, des vieillards, ce plus des gens très, très âgés, mais quand même, des gens là, qui sont les, parmi les, les clientèles à risque, 65 ans et plus, qui se prennent un rendez-vous, ils sont à l'amimé. Et là, essentiellement, le premier ministre leur dit « Vous, quand vous allez avoir votre vaccin, là, on va être à la quelques semaines, on va être à moins de cinq semaines, à peu près, de la fin de la vaccination complète. Donc, on prend en mars des rendez-vous pour des personnes âgées, mais le le vaccin va être donné à un moment où on va être, mettons, à la mi-mai, on va être à cinq semaines de de la fête nationale, de la fin de la vaccination complète. Ça se peut pas. Moi, j'ai posé la question au ministre de la Santé, au ministère de la Santé, au bureau du ministre de la Santé, voici ce qu'on m'a expliqué. On m'a expliqué que là on donnait les rendez-vous en fonction des certitudes de recevoir des vaccins. Mais là, par exemple, les nouveaux arrivages. exemple, ce que les États-Unis nous envoient d'AstraZeneca, ça va faire que là, on va probablement pouvoir rajouter des journées. Donc, les gens que tu as vus prendre leur rendez-vous plus tard, déjà plus âgés qui prennent leur rendez-vous plus tard, dans leur région, on va probablement pouvoir rajouter des rendez-vous plus tôt. Et là, écoute bien ça, là. Ce qu'on ferait, ce qu'on me dit qu'on ferait, c'est qu'on va téléphoner. Aux personnes. Donc, on va prendre une personne de 80 ans qui a son rendez-vous le 1er mai, puis dans sa okay. région, on va rajouter une date, mettons le 2 avril, on rajoute une journée de vaccination. Donc là, on va appeler ces gens-là de 80 ans, de 75 ans, et là, on va leur dire, écoutez, on a rajouté une journée dans votre région qui est trois semaines ou quatre semaines ou deux semaines avant celle de votre rendez-vous. Voudriez-vous ce rendez-vous-là? Voudriez-vous devancer votre, euh, votre journée? En théorie, je ne suis pas contre ça, là, mais euh, il me semble qu'on manque de ressources, on manque de monde. Et t'imagines-tu, l'opération, c'est toute une job là, de rappeler des, des milliers et des milliers de personnes pour devancer leur, leur rendez-vous. Alors, est-ce que ça va se faire? Est-ce que ça va pas se faire? Euh, La question est posée. J's... On m'a décrit ça, je n'ai pas entendu que ça avait été fait. À l'heure où on se parle, je n'ai pas encore entendu que des, des opérations téléphoniques comme celle-là avaient été réalisées. Mais ce sera à surveiller dans les, euh, dans les jours à venir.
4: Parce que, Mario, j'ai fait un petit exercice tout à l'heure. Je vais te donner trois exemples. Tu habites, euh, ce matin, tu habites Repentigny, tu t'inscris, tu as un rendez-vous dans dix jours. Tu habites euh, Saguenay, Chicouti, le secteur de, de Chicoutimi. Tu as un rendez-vous le 14 mai à Alma parce qu'il n'y en a plus du tout, du tout dans, à Saguenay. Fait que tu te tapes un, un, un 50 km. Tu habites euh, l'arrondissement Beauport à Québec aujourd'hui. Ça va à la fin avril. Donc, il y a vraiment une disparité. Mais c'est, c'est, c'est pas normal, Mario, que les gens qui sont déjà inscrits, mais qu'on les amène beaucoup plus tard, qu'on, qu'on leur offre l'opportunité de, de revenir plus tôt. Là.
2: C'est logique qu'on le fasse, surtout pour des gens plus âgés, qu'on devance... Il y a une logique. C'est mmh. juste l'opération. Tu imagines-tu l'opération téléphonique de rappeler tous ces gens-là, le personnel que ça prend, donc... Euh c'est bon, faut pas être négatif La vaccination va quand même bien Le Québec fait mieux que la moyenne des autres provinces canadiennes ouais. Hier on a eu un record On est
4: rendu à 10% Mario Absolument. Hier ouais, on a eu un record
2: 38 000 euh, vaccins Les pharmacies commencent à embarquer lundi Ça va faire plus de doses à chaque jour euh, Les entreprises ce matin on a eu l'annonce Donc il y a beaucoup ouais. de bonnes choses Mais c'est clair que la priorité pour Montréal a causé dans les régions, là, sans qu'il y ait eu de mauvaise foi, mais a causé dans les régions certains retards et il
4: y a un petit peu de travail à faire pour recoudre tout ça. Là. Et puis c'est intéressant, revenant à ça, les entreprises, Mario, parce que tu as vu la, la façon que ça va fonctionner. Ça va prendre de, de grandes entreprises, mais qui auront la responsabilité de, de vacciner bon leurs employés, ça, ça va de soi, mais leurs familles, déjà là, on fait un pas de plus, mais aussi la communauté autour. Et, euh, et ça, c'est intéressant aussi. C'est, c'est nouveau. Là. On, on sort des, des sentiers battus. Oui.
2: Et euh, on risque d'avoir des campagnes assez efficaces parce que ces entreprises-là, c'est quand même des entreprises manufacturières ouais. ou autres. Là, ils sont habitués, comme on dit, à faire des, des chaînes de montage, puis on opère, puis après un, c'est l'autre. Donc, euh, on risque d'avoir quand même une contribution importante à la vaccination. Et là aussi, j'espère, parce que dans chacune des... régions, On a dit qu'on voulait mettre à contribution 20-25 des grandes entreprises du Québec. Alors, j'ai l'impression qu'on aura là, un peu les, les, les champions économiques de chacune des régions, là, les grands employeurs un peu partout répartis à travers le territoire. Mm-hmm. Qui seront mises à contribution Mais il va falloir euh, Aujourd'hui, M. Dubé a reconnu Que pour arriver à sa date du 24 juin euh, Certaines des grosses journées il Faudrait qu'on dépasse les 70 000 Vaccins euh, donnés Là, pour faire ça Pour réussir ça, il faut faut Vacciner, et on le sait, le secteur public les, Les... assez limite là, en termes de, de ressources humaines, de personnel, etc. Donc là, on ajoutera les pharmacies et on ajoutera des entreprises. Puis c'est, c'est, c'est l'addition de tout ça qui fera qu'à la fin de certaines journées, je l'espère, on aura donné euh, plus, de, plus de 70 000 doses de vaccins. Mmh
4: mais au moins euh, on va en convenir Mario au moins ça avance et, ouais, mais, euh, et je le rappelle là, mais, mais l'urgence quand, le quand Québec même pas... est rendu à 10%, Mario ouais. parce qu'on a beaucoup critiqué le gouvernement sur toutes sortes d'aspects mais là la réalité c'est qu'il y a 10% de la population qui reçoit au moins une dose et on mène ouais. on, au, au Canada mais, là, le Québec euh, mène la marche.
2: mais en même temps Paul oui oui on vaccine là et euh, je te dirais l'image oui on vaccine comme un lièvre qui court vite là mais on a leur nord aux fesses là parce que euh, regarde ce qui se passe en Ontario regarde ce qui se passe en Europe la, la ouais. troisième vague là. Puis c'est drôle parce qu'au Québec, on on, on l'a pas l'augmentation des cas. Dans les hôpitaux, ça baisse. Tous les signes ont l'air à être ouverts au Québec. En même temps, je posais la question à une dame en Italie qui nous disait, nous autres, deux semaines avant avant le reconfinement, tous les signaux étaient ouverts. Ça allait plutôt bien. Tout le monde était encouragé. Ça a viré vite. En Ontario aussi, il était à 800-900 cas. Tout baissait, etc. Et ce matin, il était à 1745. Donc on se dit, ouais et, Mettons la, la santé publique ce matin, l'INSPQ Nous dit, on peut pas s'en sauver, là, on aura la troisième vague Donc si on est condamné comme ça Et qu'il n'y a pas moyen de s'en sauver ben, Plus il y aura de personnes vulnérables vaccinées C'est, c'est toute la différence du monde là, Moins de monde à l'hôpital, moins de monde malade, moins de décès t'sais, C'est pas des petites différences là, Ce sont des différences majeures à, à chaque tranche de population Qu'on réussit à vacciner Avant l'arrivée d'une troisième vague Ce sont des gains, même ce sont des vies humaines Qui sont, qui sont sauvées
4: Mario, avant de se laisser, euh, euh, fin de semaine cruciale, on peut le dire, pour euh, le chef conservateur Ouf. Aaron Auto. Ça ne va pas trop bien pour lui, on en parle depuis un petit moment euh, déjà. Il y a son congrès euh, qui se déroule de manière virtuelle, que voulez-vous. En même temps, euh, il y a des forces intérieures, internes au Parti conservateur qui, qui risquent de le plomber, euh, de le tirer par le bas, Mario. Je parle de la droite religieuse, entre autres choses, qui n'est jamais très, très loin euh, de, du chef Auto. Il y a trois scénarios pour lui. Le scénario recherché, là, c'est le Congrès
2: donne un momentum, enthousiasme des militants, euh, discours du chef est inspirant, il se rend à la population pendant la prochaine semaine, on en parle. Waouh, monsieur. Ça, c'est son, son scénario réussi. À l'autre extrême, le scénario catastrophe, le Congrès sort dans une division totale, euh, des messages négatifs, euh, des vieux démons qui refont surface, l'avortement, etc., des choses dont on voulait plus parler. Etc. Bon. Ça, c'est les deux extrêmes. On s'entend que dans le deuxième extrême, là, si tout tourne mal puis que les élections sont ce printemps, on donne pas cher de la peau des conservateurs. Là. Justin Trudeau va repasser comme une balle majoritaire. Bon, entre les deux, il y a une espèce de scénario mitoyen, où on réussit à, à, à éliminer les, 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 dis, les dissensions internes, à sortir du Congrès comme un Congrès uni, mais que dans l'exercice d'équilibriste, de garder tout le monde de bonne humeur... On réussit pas à, à transmettre rien à la population puis je te dirais ça c'est l'image d'une équipe de hockey qui, qui perd 3 à 1 Après la première période Joue la deuxième, joue la trappe Compte pas de but mais ça en fait pas compter Mais là tu te retrouves à la veille de la troisième période Puis c'est encore 3 à 1 là. Tu tires de l'arrière mais au moins tu t'en es, t'en es pas fait compter deux autres là. C'est pas 5 à 1 mais C'est un peu ça Et moi je pense que c'est peut-être là que les conservateurs vont sortir vont avoir réussi à éviter le, le pire Éviter la dissension publique mais est-ce qu'ils réu... Ils auront réussi à utiliser ah. le Congrès comme le tremplin là, pour redonner de l'envergure à leur chef? Passer des messages aussi. Qu'est-ce que ça signifie, un vote conservateur? Qu'est-ce qui ferait de différent de Justin Trudeau? Pourquoi, monsieur, madame, tout le monde ordinaire de la classe moyenne, mm-hmm. cette fois-ci, là, on change, on vote. Euh, souvenons-nous des grands votes de changement. Les gens avaient quelque chose à l'esprit. On met dehors l'ancien gouvernement pour une raison, parce que le nouveau nous amène quelque chose de neuf. Ça, Reno O'Toole n'a pas réussi à le passer. Ce que les Anglais appellent le ballot question, à la-, la question de l'urne, ah ouais. mais je vais l'appeler aujourd'hui la question du changement. Pourquoi je change? Pourquoi je, je congédie Justin Trudeau et je mets sur le trône Erin O'Toole? Que va-t-il faire de mieux pour le Canada? À mon avis, M. O'Toole n'a pas réussi à installer là, cette, cette, réponse, cette réponse clairement pour les
4: électeurs à l'heure où on se parle. Et c'est une question qui est cruciale. On verra. Ça risque de jouer en fin de semaine. Merci, Mario. Je te laisse retourner à ton émission. Salut. Bon week-end à toi et à tout ton monde.
2: Alors Vincent, donc euh, on l'a effleuré, bilan des cas au Québec et en Ontario. C'est ça, nous la, la troisième vague, on, on la voit partout autour de nous, mais
3: sur notre tableau de bord, à nous, on, on voit pas de signe pour l'instant. Ça bouge pas. Ce qui est peut-être par contre, on n'a plus de baisse. Ça c'est clair. Non. Alors, alors, euh, ça, c'est vrai. A plus de, euh, sauf c'est, dans les hôpitaux. Sauf dans les hôpitaux, où effectivement, les hôpitaux, c'est ça, ça baisse. À à la, tout à fait. Euh, dire 764 cas aujourd'hui. 11 décès, Mais effectivement, dans les hospitalisations, moins 15, donc on devrait être en bas de 500 euh, dans les à prochains jours, en fin de semaine. Jours, fin tête, de ouais. semaine. Moins 12 soins intensifs, on est repassé en bas de 100. On avait une, petit, euh, une petite montée là, en milieu de semaine, euh, ça s'est résorbé. Euh, 32 000 prélèvements. 38 000, presque 38 500 doses de vaccins. Ça, c'était la belle surprise ouais, aujourd'hui. Alors excellent. qu'hier, on était on était un peu, un peu trop bas à notre goût. Euh, on parlait du Bas-Saint-Laurent. C'est plus bon. 5 cas. Saguenay, encore plus 30. 52 en Capitale-Nationale. Ça, c'est, on Ça, pas c'est plus, une plus, remontée. Plus un mais
2: le pire, c'est l'Outaouais. Là, la région qui est le plus en danger, là, qui est passée en zone orange et qui, sincèrement, n'a plus les chiffres d'une zone orange c'est l'Outaouais. Oui. Parce que là, c'est plusieurs jours de suite là, qu'on est euh, on est en augmentation.
3: Oui, 53 cas, c'est beaucoup. Euh, si on compare, le Capitale-Nationale, c'est une population plus grande à 52 et on les surveille. Donc là, Outaouais, 53, mais c'est Ottawa, pas bon.
2: c'est parce que si tu mets sur une courbe, maintenant si tu mets sur une courbe là, les 10 derniers jours, là, ah oui. ça monte tout le temps. Là.
3: Absolument. Et, euh, on si était
2: on... dans les 20, on était dans les 30, là, on est rendu à 50.
3: Parce que les classiques, là, c'est stable. Parce que Montréal, euh, Laval, La nodière de Montérégie, il y a encore beaucoup de cas, là, mais il n'y a pas de montée. Là. Euh, mm. Aujourd'hui, c'est encore entre 50 et 70. Dans les dans, dans les régions, où Montréal est à 317. Alors qu'en Ontario, ben, toi ont, ouais, En Ontario, là, c'est toute une montée aujourd'hui. Aujourd'hui, le chiffre, 1745 nouveaux cas, euh, 10 décès. Et euh, on avait vu plus tôt cette semaine que les cas montaient, mais pas encore les, euh, les hospitalisations. On s'attendait. On dit OK, à un moment donné, là, les cas des dernières semaines vont commencer à arriver. C'est un peu ça, 29 hospitalisations de plus en Ontario, plus 5 aux soins intensifs. Euh, et on s'apprête. On, on est en mode assouplissement encore. On essaie d'attendre des assouplissements à certains endroits. Oui, mais en même temps, on... on vient de repasser Ottawa en zone rouge. Oui, ça dépend Hier des matin. couleurs de zone. Effectivement, Ottawa qui, qui, qui a goûté Mais le premier ministre Doug Ford Qui s'est ouvert à certaines restrictions releve- bon, Retirées Entre autres au niveau de euh, Certaines activités à l'extérieur Par exemple, pour de l'exercice. Alors que le beau temps arrive Il y a, la même, il y a le même désir là, chez les Ontariens De pouvoir en profiter Mais là, les cas ne euh, permettront pas d'en faire beaucoup euh, Tu parlais de la région d'Ottawa C'est 73 nouveaux cas Mais vraiment, Toronto encore à presque 500 Qui euh, y goûtent
2: je, je veux t'avouer que je suis incapable de me rompre à l'idée qu'on va avoir une troisième vague.
3: Ben, t'as vu je, je, les, les Je m'entends je, je je
2: à croire que, y a, que si, si le printemps passé au Québec, c'était pire qu'ailleurs, les, si on a déjà fait pire qu'ailleurs, pourquoi il n'y aurait pas une vague qu'on, qu'on, que a, nous, on, ben, on qu'on aurait vite. moins, là, qu'on aurait un petit boom, qu'on ben, quelque. 100 cas de plus pendant une semaine ou deux puis ça passe ou je sais pas. C'est sûr qu'on
3: voyait les nouvelles prévisions, euh, auprès de, en tout cas les, les, les nouveaux modèles qui montent, qu'effectivement ah non, non, même, même si on adhère, à... non, non, les, les
2: modèles d'INSPQ c'est très pessimiste. Là. Ben, c'est,
3: c'est pas pessimiste, c'est comme. À part pour les décès, on voit que vraiment l'efficacité du vaccin et euh, euh, on, on l'inclut vraiment dans les modèles. Mais la montée est comme inévitable. Mais j'avoue que moi aussi, j'essaie quand même de dire on, on parlera de troisième vague quand on sera rendu. Parce qu'il y a encore là, beaucoup de mesures chez nous. En zone rouge, dans les zones, je comprends qu'il y a des. Euh, en Outaouais, bien, ici, ou à Montréal, là, mm. il y a quand même. On ne peut pas faire grand-chose non plus pour faire monter la courbe. Euh, bon euh, augmentation
2: euh, oui on a parlé d'ici le Québec, Ontario euh, mais euh, du, du 8 ça du 8 janvier jusqu'à la semaine passée jusqu'au début mars euh, c'était une diminution mondiale, ça diminuait en Europe, ça diminuait en Amérique du Nord, ça diminuait sur tous les continents, mais de la moitié carrément depuis janvier. Ah, ça avait plus une la... moitié ouais, le la moitié de cas par jour, oui. Ouais. Mais là c'est
3: reparti c'est, c'est reparti mondialement du mauvais côté. Absolument euh, et dans pratiquement tous les continents à part Afrique, Moyen-Orient, qui sont relativement épargnés par cette façon euh, stable. Euh, sinon, partout ailleurs dans le monde, c'est une hausse. On a atteint 465 300 cont- contaminations euh, en moyenne cette semaine. C'est une hausse de 14 par rapport à la semaine dernière, qui était une hausse aussi par par rapport à la semaine d'avant. Donc, on est en hausse. Euh, Même en Amérique du Nord, est-ce qu'on est globalement en hausse? On est reparti euh, à la hausse aussi? Oui. oui. En fait, Asie, c'est là où ça monte le plus. 34 Europe, 18 États-Unis, Canada, 15 euh, Amérique latine, Caraïbes plus 5 il faut dire que là dedans c'est beaucoup le Brésil qui égoutte, on est ouais, à 2000 bien. morts par jour euh, l'Océanie est là-dedans, mais tu sais c'est une augmentation de 75% mais c'est 110 cas là. Non, tellement pas de cas, c'est, là, c'est, vraiment... c'est, des, c'est des îles et Australie, c'est en Papouasie, Nouvelle-Guinée où il y a eu une montée de cas c'est vraiment là, c'est, c'est, c'est circoncili en fait, c'est le seul continent, l'Océanie,
2: où la pandémie est vraiment sous contrôle euh, tout à fait y a des pays euh, comme de la Nouvelle-Zélande qui ont à peu près zéro cas puis...
3: les pays où il y a le plus, la plus grande montée le Bangladesh, 92% de hausse, euh, la Moldavie 78, l'Ukraine 55 les Philippines, le Pakistan 52 euh, et là où on a la plus forte décroissance, c'est où? Je sais pas. Israël, moins 44% ah, ben oui. avec la vaccination en une semaine à 80... moins 44% ouais. euh, avec seulement 1700 nouveaux cas par jour, donc eux sont en, c'est une très forte brèche. et je te disais le Brésil... Mais eux l'ont vacciné là en pleine, écl... en pleine vague. Là, hein. oui.
2: Ils ont vacciné là, dans la deuxième vague. Il y avait des cas tous les jours. Ils ont vraiment réussi parce que c'est drôle. Je, je voyais le cas d'Israël, puis ça me faisait penser. Tu vas dire, peut-être que ça peut-être ça pas rapport, mais au, au manoir Laval, là, le... la résidence des personnes âgées à Laval, où on a arrêté la vaccination parce qu'on disait. Ben, finalement, on l'a repris là, dans certaines ailes ou sur certains étages. J'comprends les qui
3: étaient pas touchés. C'est ça. Je crois que tu veux
2: pas que tu es vaccinateur, puis même la... la madame qui vérifie la carte d'assurance maladie ou le monsieur la... trappe la COVID en... en faisant du travail de bureau avec des personnes qui l'ont. Mais en Israël, à elle, ils ont fait toute la campagne de vaccination en pleine vague. Il y avait des, des cas euh, 2000 par jour, pis Et là, ils vaccinaient euh, pendant ce temps-là. Je
3: voyais des vidéos dans des bars de Tel Aviv, puis... Je veux dire, il Non, ceux qui ont c'est le parti, là. Oui, là, ils recommencent à vivre, là. Ça les barre tout le monde au tab. Il... Ça, ça faisait rêver, là. Oui. Ça faisait Mais rêver. en
2: Europe, ce matin, je faisais le bilan. Là, en Europe, ça monte. En France, en Italie, en Pologne, en Pologne, énormément. En Ukraine, tu l'as mentionné. En Norvège, ils ont leur pire jour depuis le début, avec la première ministre qui s'est fait prendre d'Allemagne même <rire> oui. les règles sanitaires. Il... Euh, en Suède, ça monte. Euh, en Allemagne, ça monte pour la peine. Euh, vraiment. En Europe, là, plusieurs, plusieurs pays.
3: Il euh, y a Espagne, c'est... Portugal, là que c'est plus tranquille, qui ont eu des mauvais jours, là que c'est plus tranquille. C'est pour ça que Mais... ça devient quand même euh, ceux ce, ce qui nient la possibilité d'une troisième vague vont euh, peut plus là. Non, on le voit. On ne va c'est pas partout.
2: nier le risque. est peut le droit, l'éviter encore? Ouais. On a encore le
3: droit d'espérer
2: de ouais. l'éviter. Euh, bon, dans les quartiers chauds, la nouvelle politique à Montréal, on a dit qu'on va vacciner les, les parents des enfants qui sont dans des écoles où c'est, où c'est chaud. Euh, on va aussi vacciner le personnel.
3: Oui, et c'était, on, on, hier, on ne l'avait pas dit. On disait vraiment que c'est les parents euh, qui, qui allaient pouvoir se faire vacciner. Euh, ceux qui vivent donc avec des enfants qui fréquentent des milieux scolaires et des garderies là, dans ces deux euh, bon, quartiers plus chauds. Mais on on comprenait qu'il y avait une pression là, pour que les enseignants soient également vaccinés et aujourd'hui, le docteur Mylène Drouin de la Santé publique l'a confirmé que le personnel scolaire en contact direct avec les enfants pardon, allait être vacciné. Alors, euh, deux quartiers qui ont <rire> pardon, mangé des amendes, c'est pour ça, oh. <rire> c'est difficile. Euh, transmission communautaire, évidemment, elle est variant dans ce coin-là. Alors, c'est pourquoi on va euh, permettre la vaccination de ces enseignants. Euh,
2: des aînés en CHSLD Qui sont victimes de la résistance à la vaccination C'est un dossier qu'on a quand même traité ici À l'émission, pas mal euh, Mais euh, on, le traitait, on le traitait Comment je dirais ça En, en le présentant comme une sorte d'évidence là, Mais là ça a été Comme scientifiquement étudié là, le, le lien entre euh, la non-vaccination Des employés et une éclosion.
3: Oui, au CHSLD, Lionel Aymon à Gatineau, un coin où il y a vraiment une forte éclosion, là, qui a fait huit euh, fait décès. Il y a d'ailleurs encore 16 cas actifs euh, dans ce CHSLD. Et on avait demandé euh, des rapports là, pour essayer d'analyser un peu ce qui s'est passé. C'était même une demande de la ministre Marguerite Blais. Euh, deux de ces rapports, en fait, deux rapports ont été rendus publics aujourd'hui. Et la conclusion... Ben, éclair, les faibles taux de dépistage et de vaccination au sein des employés euh, est la principale raison qui ont mené à cette éclosion. On parle, là, euh, 41% seulement du personnel avait accepté d'être vacciné à la fin du mois dernier. Qu- 41%, cest y en a pratiquement 60% qui Mais préféraient pas être vaccinés. Je comprends pas. Je comprends pas que les familles... Euh, soit, ils bien, sont ré... le savoir. soit
2: ils sont révoltés... Pis ils ont juste pas de... c'est pas des personnes qui ont accès aux médias ou qui savent quoi faire, ou nous écrire, ou nous envoyer un courriel. Mais je me dis, moi, mettons, là, que j'avais un parent qui était décédé dans ça, là. Pis là, t'as un rapport aussi clair de dire, regarde, là, ta mère, ton père, on sera pas d'illusion pourquoi il est décédé, là. Si tout le monde avait fait attention, tout le monde s'était fait vacciner, ben, a pris les mesures, là, et ça serait c'est pas arrivé. Là. Mais je serais sans connaissance, mais je me dis, ça se peut pas qu'il y a personne, que tout le monde dans les familles dit oh, c'est des choses qui arrivent, là, les gens, chacun a sa liberté, il voulait pas se faire vacciner, il voulait pas, puis maman est je morte. on respecte ça. Là, euh... On respecte ça, maman est morte, maman est morte, pas plus grave que ça. Je, je peux pas croire, je peux pas me convaincre que les familles réagissent comme ça, puis qu'ils sont pas en colère, fur... là, ouais. Puis, qu'il, raison. Qu'il, puis la responsabilité du ministère, parce que là, on a, on a dit les CHSLD, les CHSLD, mais... La, responsa- du, la responsabilité du, du, du gouvernement, c'est comme si là on a... C'est le même type de responsabilité quand le gouvernement laissait passer les employés d'un CHSLD à l'autre, on le blâmait. Quand les gens n'avaient pas l'équipement de protection, on le blâmait. Mais là, le gouvernement a laissé des, des, des employés non vaccinés travailler
3: dans un CHSLD. Comment ça, on ne le blâme pas. Autant. Et surtout, on ne parle pas de quelques cas, là. c'est 60 plus que la moitié. Il y a un problème majeur. D'ailleurs, c'est pas seulement ça, c'est les tests de dépistage Tu ne se faisaient pas dépister. On parle de taux de participation des employés au dépistage et il était seulement de 15 Et une des recommandations euh, du rapport, c'est de rendre obligatoire les tests de dépistage en milieu d'éclosion. Puis là, vous me dites, oui, mais ça devait être en milieu d'éclosion, pas tu dois te faire hein. tester. Mais non, c'était pas obligatoire. Il y en a qui ne se faisaient pas tester et qui travaillent dans des zones rouges, des zones chaudes. Il y a plein de COVID, mais ils ne se font pas tester. Ils ne sont pas vaccinés. Ils ne sont pas vaccinés. C'est un peu hey. dur à croire, mais là, on en, on en est là. Alors, il y a peut-être que des familles attendant attendaient une confirmation, mais là, vous l'avez, euh, vous l'avez en pleine face. Là. Clairement, c'est la principale raison pour cette éclosion qui a fait huit morts et qu'il y en aura peut-être d'autres parce qu'il y a encore 16 cas actifs reliés à cette éclosion à Gatineau. Puis on le disait, une région qui, là, était, était calme et là, ben, ça devient plus chaud. – L'accord avec les États-Unis sur le prêt de vaccins, l'envoi de vaccins, c'est
2: apparu dans l'actualité hier, puis c'est comme si aujourd'hui on se rend compte que c'est vraiment quelque chose de... C'est des
3: vaccins qui traînent dans un entrepôt C'est pas un accord sur six mois, là. c'est quelque chose d'immédiat là. Oui, et euh, on y arrive bientôt Selon Justin Trudeau, on dit que c'est sur le point D'être finalisé cette entente pour 1,5 million De doses de On pourrait avoir les vaccins avant fin mars Oui, parce que euh, en fait on comprend, là, c'est pas des nouvelles doses Des doses qui étaient prévues à recevoir plus tard Mais qu'on aurait euh, tout simplement devancées euh, Parce qu'entre autres aux États-Unis On les utilise pas, il est pas non, mais Pour nous ça fait une différence, parce que comme on craint cette vague là, plus, on a, plus on a de vaccins à donner tôt Mieux c'est. là. Oui, de sorte qu'on devrait recevoir ces, euh, ces vaccins-là avant la fin du mois. Ce serait donc une avance sur les 6 millions de doses qui sont, qui sont attendues là, pour, euh, bon, pour le trimestre. Et euh, on disait qu'on s'attendait maintenant à recevoir 36,5 millions de vaccins d'ici la fin juin, 118 millions d'ici la fin septembre. Euh, on s'entend qu'à un moment donné, il n'y aura plus de, plus de rareté. Et on tenait à rappeler, que, parce que c'est du AstraZeneca, là, et docteur Tam, aujourd'hui, tenait à rappeler, même marteler là, que euh, et c'est un vaccin qui est efficace C'est un vaccin qui est sécuritaire Qu'on est en collaboration avec les organismes de réglementation internationaux Qu'on fait tout le travail Et qu'on n'a aucun doute que l'AstraZeneca là, Comme c'est là, tous et nos bon. élus vont être
2: vaccinés au AstraZeneca ben Oui,
3: sont... oui bien là c'est...
2: Mais euh, en France, tu as vu qu'ils ont recommencé aussi la campagne de. Après l'arrêt, là, hier euh, L'agence du médicament d'Europe a dit Oui, on reprend la vaccination AstraZeneca Ils l'ont repris ce matin Puis en France, le premier ministre Jean Castex s'est fait... Euh, mais là, être vacciné ouais. devant
3: public avec Le, un AstraZeneca. C'est sûr que là, tout, tout la, toute la classe politique est un peu coincée. Mais effectivement, ce sera quand même bon de... Parce que là, si, si Joe Biden, vous rajoute 1,5 million dans deux mois... On s'en fout, là. on va en non, avoir oui, des plein, vaccins, mais c'est en t- mars, ça, ça fait une différence. D'ailleurs, euh, dire que Christian, euh, non, c'est notre responsable des vaccins, Daniel Paris, disait, en ce moment, on pourrait encore augmenter facilement, le, le, on n'est pas bloqué par le, la capacité de vaccination encore, c'est le nombre. Alors, si on en avait, si on en a plus dans les prochaines semaines, on pourra l'administrer, là. et ça, c'est quand même rassurant. Oui, parce qu'il a l'air
2: de dire que cette semaine, là, on va avoir donné à quoi? À 30 000 par jour, à peu près 200 000 vaccins euh, sur 7 jours, puis c'est, c'est ce qu'on avait, là, on n'a pas plus.
3: Oui, mais on dit là, les doses reçues sont insuffisantes pour
2: augmenter. Ce qu'on vient perdu, de dire que non, c'est que perceptuellement, on en vient, incluant nous-mêmes, là, même si moi j'ai des tableaux de tout ça, mais on en vient qu'on se fait tellement dire des millions de vaccins, des millions de vaccins par M. Trudeau, par le fédéral... Combien qu'à penser qu'ils sont déjà arrivés, là. mais tu sais. Ben non, c'est, c'est ça. T, 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 ça. Ça rentre là, là ça commence, là, mais euh, cette semaine, on en avait encore juste,
3: ben juste, on en avait juste 200 000 au Québec à administrer. Oui. C'est pourquoi aussi, au fil de nouveaux arrivages, il y a des, 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 des plages horaires qui vont se déployer un peu partout dans les régions. Chaque suis. c'est ça. A moi, été moi, les pour nouveaux à
2: plusieurs... mon espoir, en tout ce que je me disais, ça pourrait être une occasion. Oui, on pourrait rajouter des dates là, dans la région, des, des dates de, de grandes cliniques. Mais on pourrait aussi en profiter pour devancer l'opération pharmacie. Là. Je pense que les pharmaciens un peu partout au Québec sont prêts. Donc, on pourrait accélérer l'opération pharmacie hors Montréal. Montréal, lundi, tous les 350 pharmacies premiers commencent. Mais on pourrait peut-être devancer pour les hors Montréal, dire aux pharmaciens, oui. bien, euh, donnez des
3: rendez-vous, puis vous
2: allez commencer à vacciner plus tôt. Là.
3: Surtout qu'à certains endroits régions, région, tu peux être loin de ton centre de vaccination le plus proche. Il a peut-être qu'il y a une pharmacie un petit C'est peu plus la près, ça peut être intéressant. Mais... Ouais. Euh, et ben, l'OMS, euh, puisqu'on parle
2: d'AstraZeneca, l'OMS a reconfirmé pour une xième fois sa confiance dans le vaccin. Oui,
3: ça c'est un peu le jour de la marmotte dans les nouvelles cette semaine, parce qu'on a eu l'Agence européenne du médicament, et là l'OMS, il ben, faut le dire, on a dit qu'il, qu'il suspendait, donc faut dire effectivement le travail qui se fait pour rassurer les gens sur l'AstraZeneca, l'OMS qui était en réunion en ligne depuis euh, mardi là, pour examiner chaque donnée disponible de ce qui vient du Royaume-Uni, de l'Inde, de l'Europe et compagnie sur euh, ces fameux cas là, de caillots, de troubles de coagulation et finalement on arrive à la conclusion qu'il n'y euh, a pas d'augmentation globale de ces troubles-là après l'administration des vaccins contre la COVID-19. C'est clair, il n'y a pas de lien selon l'OMS. Alors ça fait suite justement à peu près à la même conclusion de l'Agence européenne du médicament et on voit d'ailleurs que les, parmi les pays qui avaient arrêté, ben, on recommence euh, pays par pays à administrer l'AstraZeneca.
1: Culture et société. J'ai toujours voulu faire tout le contraire de ce que tu faisais autrefois. Maintenant que j'ai compris que je marchais dans tes
5: pas. Tu...
1: L'ironie. Bonjour Anaïs.
6: Bonjour messieurs Alors on entend Louis-Jean Cormier Louis-Jean Cormier. Grosse journée, je vous dirais, pour Louis-Jean Cormier. Nouvelle chanson, l'ironie du sort. C'est ce que vous venez tout juste d'entendre. Chanson, ce qui a écrit à la suite du décès de son père en 2020. Il en avait parlé sur les médias sociaux. Et là, aujourd'hui, nous a annoncé, bon, l'avenue d'une nouvelle chanson, l'avenue d'un album. Mais également, le ciel est au plancher. Donc, cette chanson-là, en fait, va évidemment se retrouver sur l'album qui va sortir le 16 avril. Album qui va parler du deuil sans pour autant devenir extrêmement lourd et triste. C'est pas ça le but du tout. Et il y a aussi une autre grosse annonce aujourd'hui, Lou Jean Cormier qui a lancé la plateforme Le 360, on l'écoute.
7: Ça fait longtemps que ça me tourne dans la tête, une plateforme numérique, libre, indépendante,
1: québécoise, qui me permettrait d'aller rejoindre les amoureux de la culture. Et voilà, c'est fait.
6: Et voilà, c'est fait. Honnêtement, je suis allée faire un tour aujourd'hui. C'est vraiment, mais vraiment bien fait. Donc, en fait, on nous offre, il y a six volets euh, sur la plateforme, le 360. Il y a les collabos, donc on a invité les artistes à venir réinventer leurs chansons. Il y a la portion, les rencontres. Donc là, c'est Louis-Jean Cormier qui s'entretient avec, exemple, Philippe Falardeau, Mehdi Boussaïdan, Maud Landry. Donc, on n'est pas seulement dans la musique, là. on est vraiment dans la culture et dans l'art au, euh, au sens large. Il y a aussi les coulisses, donc là, ça nous donne vraiment accès à la culture création d'un album comment ça se passe en studio comment on fait les backs vocals et tout ça euh, les classes de maître donc là c'est Louis Jean Cormier qui donne quelques conseils Exemple, si euh, Mario t'as envie euh, d'apprendre euh, la guitare peut-être le piano si as envie de t'y remettre ben, tu vas faire un tour sur les classes de maître ou encore il y a la plateforme aussi qui va offrir des partitions de musique donc c'est 45 dollars par année puis c'est vraiment une belle façon de, de, de consommer de redécouvrir la culture de chez nous donc ça c'est une des grosses nouvelles
3: aujourd'hui euh, festival country de Loubigné va être tenu en présentiel. Oh que c'est une oui, bonne ben nouvelle.
6: Ça. Ben c'est une bonne nouvelle puis là de, de plus en plus on commence à se dire bon on va faire ça en char et en os. un peu comme on a appris aussi pour les Oscars que ce sera le 25 avril à deux endroits notamment au Dolby Theater et ce sera euh, en présentiel aussi. Donc en char et en os et c'est la même chose aujourd'hui pour le Festival Country de la Binière. On a décidé de repousser ça. Par contre habituellement c'est à la mi-juin. Puis on s'est dit oh, on va faire ça au mois de septembre un peu comme hier mais ça on a jasé justement du festival Western de Saint-Titre, on se disait, le fait que c'est en septembre, ça donne du lousse, ça donne du temps pour les, le, le vaccin, ça donne le temps de voir ce que les autres festivals vont faire. Donc là, euh, eux se sont dit, ben, on y va avec des artistes québécois comme entre autres Matling, mais on a aussi annoncé la venue de l'affiche, la tête d'affiche américaine, Granger Smith. No one else around singing. Hey, moi, j'aimerais bien ça, voir ça dans un festival. Le Reste à voir, évidemment, avec les frontières et tout ça. Mais, euh, tu sais, il y a quand même de l'espoir. Et c'est pas euh, deux, trois billets hein, qui sont mis en vente. Là. 5 000 laissés-passer. Non, mais c'est énorme. Vous trouvez pas?
2: Oui, quand même. C'est vrai. Mais ah, euh, ce qui dit country dit euh, du monde, là.
6: Ben, qui dit country, il dit du monde. Le, le, le site peut accueillir jusqu'à 12 000 personnes, un peu comme on parlait hier, saint tite ça va jusqu'à 650 000 personnes, mais quand même 5 000, on est loin du 250 personnes maximum dans une salle de spectacle. Donc là, euh, les organisateurs du, du, de l'événement se disent, ils l'ont dit, on est optimistes, on espère, mais au moins si jamais ça va bien, ben on va pas se faire prendre à la dernière minute euh, en n'ayant pas de programmation. Donc là, ça y est, c'est lancé. Bravo. Les gens peuvent acheter leur billet. Bravo.
2: Et euh, ben on se parle déjà de Star Academy.
6: Star Academy, et je vous parle, messieurs, des sessions de Waterloo, ce sera officiellement disponible ce dimanche, les académiciens qui vont nous faire découvrir les chansons qu'ils ont composées de A à Z, avec entre autres Louis Clavis et Étienne Dupuis-Cloutier. Ce seront d'ailleurs les deux invités avec Sabrina Cournoyer. Ils, ils sont bons, oui.
3: euh, parce qu'on les voit travailler un peu dans, la, la, dans bon? les quotidiennes. Tu dis, OK, ils connaissent la, leur affaire, ces deux-là. Puis d'ailleurs, le résultat, est, j'ai trouvé ça très intéressant.
6: Ben oui, tu as tellement raison, Vincent. Donc là, je vous fais entendre deux chansons totalement différentes. Tout d'abord, voici un extrait d'une des quatre chansons Rendez-vous sur la Lune.
5: J'ai peur, mais j'avance. Je ne pense plus. Je prends ma chance. Je n'écoute plus les gens et je me lance. Je suis pas prêt, mais j'avance. Je laisse hey, C'est l'été, là! Surprendre.
2: Mais oui!
6: Écoute, moi, je trouve qu'avec le soleil, ça va tellement bien. Et une autre des chansons que vous allez trouver sur l'album, c'est Waterloo. Et moi, je crois que be honnêteté très actuelle. Waterloo, il y a même, par moment, des, des riffs de guitare qui nous ramènent un peu à un son un peu plus folk. Donc, on va découvrir ça officiellement ce dimanche. Comme je vous disais, Sabrina Cournoyer avec l'avant-variété Star Academy à 18h30 sur Cube Radio. Mario Pelchat sera à Star Academy pour célébrer ses 40 ans de carrière. Roxane Bruno y sera également. Donc, c'est une autre belle grosse soirée à ne pas manquer qui sera diffusée à TVA et à Cube Radio simultanément.
2: C'est un petit step pour moi, ça. Des artistes de qui fêtent leurs 40 ans de carrière. Ah oh, ouais. Puis hein? je, me souviens, je me souviens quand il y était un nouveau là, qui apparaît. <rire> quand il était un ah, jeune ouais. nouveau qui apparaît. Okay, tu ce souvenir-là. Là, ouais. <rire> ben, c'est flou. là, J'avais ouais. mettons, 10 ans, mais quand même. Mais est-ce que tu
6: te souviens, Mario? Euh, je suis un chanteur. Ça, ça a été son premier 45 tours. Est-ce que tu as les paroles en tête? ou. C'est ben, un peu dans ce que tu viens de toi?
2: dire, effectivement, on écoutait des 40... J'avais des 45 tours. <rire> T'as pas écouté souvent des 45 tours, toi? <rire> non, on n'est pas rendu là, mais ben c'est instant, elle, sur de... Non, mais moi, je... ben, que... Il y avait un gros ouais. piton, là. 45, 33, 45, 33. Puis chez ma grand-mère, elle, le piton, il y avait un 78. Puis là, je mais pourquoi, grand-mère, t'as pas juste 45, non, t'as 78? Ben, elle dit, ouais, elle dit, avant, les vieux 10, t'as 78 tours. Ben, elle dit, je pense j'en ai encore un. Puis là, elle avait sorti seul elle avait mis 78, il elle avait un 10 qui tournait vite, vite, vite. <rire> J'étais
3: en éclipse. Ah, j'avais ça. c'est ça, hein? ouais.
6: Mais il y avait un son sur les Il ouais, n'y a pas le son du vinyle là-dessus. Pas, là, non, c'est gris- ça. Ah. Il y avait un petit grichement, moi, que j'adore, puis que, qui amenait un petit quelque chose harmonium ouais. sur un vinyle. Non, mais c'est pas pareil, Mario. Il, il, mais moi, non, non mais c'est juste qu'il y avait un petit son. grichement.
2: C'est parce que maintenant, les gens qui écoutent encore des 33 tours, c'est des collectionneurs, là, ils le traitent, ils l'enveloppent dans le velours, ils le traitent comme une perle. Là. Mais mm-hmm. quand c'était l'objet du quotidien pour écouter de la musique un 33 tours, il traînait, tu ben, Comme l'autre. des disques compacts, à le l'époque, le traîner. Ça traînait. Le petit grichement, il, il n'allait avait... il... pas en diminuant. <rire> il ne suivait pas le rythme, là, le grichement. <rire> le grichement, il n'allait pas en diminuant. Hey, merci Anaïs bonne fin de semaine. Salut, bonne fin de semaine. Salut Mario. Alors l'économie, c'est aussi euh, l'emploi et euh, une situation particulière que tu vas explorer ce soir de congédiement.
8: C'est une mise à pied qui sort de l'ordinaire et ce soir, on vous présente une histoire assez consternante. Celle d'un Montréalais, il s'appelle Sean Fitzgibbon. Il travaille depuis 32 ans pour Air Canada et depuis à peu près une décennie, M. Fitzgibbon a perdu la vue euh, il est non-voyant et donc euh, s'acquitte de ses tâches parce qu'il est magasinier, il s'occupe des pièces d'avion qui sillonnent le monde entier pour Air Canada. D'ailleurs, c'était l'une des vedettes de plusieurs publicités d'Air Canada sur la diversité et l'embauche de personnes euh, qui, euh, qui ont un handicap. Donc, M. Fitzgibbon a fait C'est plusieurs bien, apparitions dans des vidéos. Ils
2: l'ont introduit dans des publicités oui. sur
8: l'inclusion... P- puis maintenant, il est pour la même raison. Et là, ils l'ont mis à pied parce qu'il est évidemment non-voyant. Et tenez-vous bien, il reçoit non. une lettre de mise à pied. Et dans possible. sa lettre, regardez, j'ai l'extrait ici, là. Je, j'ai la copie de la lettre. Euh, « Si votre condition de santé s'améliore et que vous n'avez plus besoin d'accompagnement, veuillez en informer la compagnie, car cette information pourrait avoir une incidence sur votre capacité à retourner au travail. » Mais tu ne peux pas dire 30... à quelqu'un, si vous, quelqu'un qui est aveugle, si vous recouvrez ben, la vue par miracle, ça n'a pas de bon sens? À moins d'un miracle, M. Fitzgibbon ne pourra jamais admirer un coucher de soleil, re, euh, recroiser le regard de, 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 sa, de sa femme ou encore marcher seul sans son chien d'assistance. Donc, c'est, c'est complètement euh, méprisant comme lettre de mise à pied. Euh, et ce n'est pas tout. M. Fitzgibbon était à un an de sa retraite. Euh, lorsqu'il a appris la nouvelle, son syndicat a tenté de le défendre en disant avec toute son ancienneté, il mérite encore sa place, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont encore là aujourd'hui je peux pas dans les croire dans une
2: grosse, je comprendrais dans une PME où il y a trois postes oui. à pourvoir, les trois sont en une, une, deux en usine, tu pas de poste mais dans une entreprise de cette
8: grosseur-là, tu toutes sortes de postes à pourvoir là. Et, et, euh, et Air Canada répond parce qu'ils ont été en négociation avec le syndicat. Euh, Ils étaient sur le point d'arriver à une entente pour permettre un package, ce qu'on appelle un bridge, faire un pont pour donner une compensation à M. Fitzgibbon jusqu'à sa retraite. Mais à la toute dernière minute, le syndicat ne s'explique pas pourquoi. Air Canada a retiré l'entente et a envoyé le dossier en arbitrage. Ça pourrait prendre encore plusieurs mois. Les prestations de chômage vont tirer à leur fin. Euh, et, et l'employé en question est complètement, sans dessus-dessous, euh, extrêmement bouleversé par, par, par tout ce qui se passe. Euh, lui a donné sa vie à Air Canada. Il ne demande pas de traitement de faveur. Il veut simplement qu'on reconnaisse la valeur de son ancienneté et que des gens qui sont arrivés plus de l'entreprise qui continue à travailler parce que lui euh, est non-voyant, il doit rester à la maison et, et d'autres font le même travail là-bas. Il trouve ça complètement euh, euh, injuste. Et, et ben Air Canada s'est contenté de me répondre qu'ils euh, avaient tenté de trouver autre chose, mais ça avait été impossible. Euh, dans les circonstances actuelles, mais mais c'est une histoire qui va soulever beaucoup, beaucoup de réactions. D'ailleurs, le rassemblement des aveugles du Québec va réagir euh, ce soir euh, euh, à l'émission, parce que malheureusement, Mario, euh, Vincent, le cas de M. Fitzgibbon n'est pas un cas isolé. En en ces temps difficiles, dans plusieurs secteurs d'activité, les gens plus vulnérables, les gens qui ont un handicap sont parfois les premiers euh, à quitter euh, des milieux de travail.
3: On va souhaiter que ce soit le genre de dossier qui monte en haut puis qui redescend avec une... Euh, et que ça se règle.
8: On le souhaite euh, On mm. le souhaite pour lui. C'est un honnête homme. Euh, c'est quelqu'un de très euh, euh, très poli parce que pendant l'entrevue, il n'a jamais voulu cracher sur Air Canada. Lui, il me disait, écoutez, ils, ils m'ont ils m'ont donné un, un travail. Ils m'ont permis de mettre du pain, euh, du beurre sur la, la table pendant 32 ans. Aujourd'hui, ce que je demande, c'est simplement euh, une certaine équité. Mm. Mais tu vas revenir sur euh, la, la, la grève au port de Montréal et la stratégie des débardeurs. Ah, j'y vais de mon hypothèse parce que il y aura un vote euh, sur euh, le renouvellement de la, de la convention collective des débardeurs dimanche. Donc ce dimanche, le port de Montréal est fermé. Mais lundi, il sera ouvert. Euh, pour l'instant, il n'y okay, a, pas... a pas
2: de menace que la grève soit non. dès lundi matin
8: Et voici pourquoi j'ai appris euh, de sources bien placées que le syndicat des débardeurs n'avait pas soumis de préavis de grève de 72 heures en vue du vote qui sera tenu dimanche. Donc, il n'y a pas de menace de grève au port lundi. » Tout indique que les débardeurs vont rejeter la dernière proposition patronale, celle des employeurs maritimes, et donc le spectre d'une grève, et on connaît, on en a jasé ensemble, les, les conséquences lourdes pour l'économie du Québec d'un tel débrayage, le spectre de la grève va probablement commencer à planer en milieu de semaine prochaine. Si Tout indique que le syndicat pourrait éventuellement euh, envoyer son préavis de grève autour de mercredi-jeudi. Pourquoi? Et encore là, j'y vais d'une pure hypothèse, c'est que ça ne siège pas au Parlement à Ottawa la semaine suivante. Et donc, Mario et non, Vincent...
2: Pas, pas euh, de menace de loi spéciale. Il faudrait, ben, faudrait, faudrait, ra- faudrait rappeler le Parlement d'urgence, faire siéger les députés au Parlement alors qu'ils ont toutes sortes d'autres activités ce et que et à l'agenda? qui sont partis
8: dans leur comté partout au Canada. Donc, le calcul du syndicat, et encore là, c'est purement hypothétique, on s'en reparlera la semaine prochaine, mais voyant le fait que le Parlement ne siège pas, ça mettrait une pression encore plus importante sur la partie patronale pour arriver avec une offre bonifiée et possiblement donc déclenchement d'une grève à quelque part, pas la semaine prochaine, mais l'autre semaine et je prévois qu'à la toute dernière minute, genre minuit moins une, on va régler le dossier et qu'on va éviter une grève
2: je viens de mon hypothèse, on s'en reparle les gars mais on va surveiller ça, on va surveiller entre autres le résultat du vote de grève dimanche, Pierre-Olivier, oui? merci, bonne fin de semaine
0: pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
2: On a parlé hier Vincent des euh, des Français, entre autres de la grande région de Paris, de de l'Île-de-France, où euh, on retourne en confinement pour un mois. Et c'était arrivé déjà dans le passé. euh, L- l'effet de ça c'est que là tout le monde euh, tout le monde fuit la ville et là tu crées des rassemblements dans les gares etc tout ce que tu voulais pas là.
3: Ouais, — et des gens qui vont quitter pour euh, pour les régions aussi là alors c'est ce qu'on Parce cherche les... c'est ça ont une résidence secondaire dans ce temps-là s'en vont là s'en vont se réfugier là ils pourront plus y aller après exact c'est le troisième en enfin, fait c'est de la troisième vague c'est après la troisième fois qu'on voit ça euh, en France mais c'est les mêmes images là, que vous avez vu dans les dernières heures à Paris exode des Parisiens alors que à partir de, de ce soir là euh, on retourne en un confinement très sévère, de sorte que... Donc c'est à minuit ce soir, le confinement. Exactement. Pense. Et ah. euh, pour un mois... Donc là, euh, le réseau de transport de train, là, le SNCF, euh, bondé d'appels. En fait, ils ont deux fois plus de réservations, mais neuf fois plus d'annulations parce qu'il y a plein de gens qui annulent, parce qu'ils devaient faire des, euh, se, se promener. Et là, tu peux plus, là, à, partir dans les prochains, à partir de minuit ce soir, tu ne pourras plus pourras te plus promener. Revenir, euh, en fait, si tu vas à ta maison de campagne, tu y vas. Tu viens, exactement. Alors ceux qui prévoyaient se promener ont tout annulé. Mais ceux qui veulent, voulaient quitter se sont mis à appeler en grand nombre de sorte que là, tous les trains aujourd'hui pour quitter Paris euh, Parce que était c'est plein. C'est
2: sûr que si t'es, si t'es pas pris par le travail, si t'es retraité par exemple, ou même si tu peux être en télétravail, Veux dire, les appartements à Paris sont pas grands là, le pied carré coûte cher, les appartements sont petits c'est une fois que tu ne peux plus sortir, qu'il n'y a plus de café plus de restaurants tu ne peux plus marcher librement sur la rue, c'est une petite maison de campagne dans place, tu as un peu plus d'espace ça peut être tentant de sortir de ton, de ton appartement de Paris là, qui devient une cellule de, une petite cellule de prison là. Ben, je
3: disais une dame là, dans le, au Figaro là, qui disait si je reste à Paris, je fais une dépression là. alors plusieurs voulaient quitter mais euh, quand les trains ne fonctionnaient pas, c'était euh, la route et on parle de c'était oh, la congestion ben, normalement, on a ajouté 100 km de bouchons dans les dernières heures dans la région parisienne normalement, il y a 300, c'est quand même beaucoup, 300 km de bouchons typiquement là, hors pandémie, il faut dire que ça avait déjà baissé là, on était à 400 km de bouchons dans la région on n'avait pas vu ça depuis longtemps les gens qui essayaient de quitter la ville alors situation quand même particulière en espérant que ça ne transporte pas des variants et du virus dans des régions qui sont moins touchées parce que la menace est là en France qu'on soit obligé d'étendre ce confinement-là à la grandeur du pays. Un nouveau variant qui est découvert, euh, un nouveau variant qui est beaucoup plus difficile à
2: identifier, entre autres, par le, le test euh, habituel, le test PCR. On n'est pas capable.
3: Oui, c'est quand même euh, une nouvelle particulière. C'est notre collègue euh, Diane Lamarre LCN qui, qui, a, qui en parlait aujourd'hui et c'est particulièrement int- intéressant et inquiétant. C'est un variant euh, qui est pas nécessairement, on dit pour l'instant là, qu'on ne qualifie pas de plus mortel ou plus contagieux, mais qui est invisible. En gros, c'est qu'il n'est pas détectable au test PCR. On comprend que puis les variants, c'est toutes sortes de, euh, de mutations qui sont faites euh, de façon aléatoire. Il y en a comme, comme ceux-là, le Britannique ou euh, Sud-Africain, qui, ça leur donne soudainement de plus grandes propriétés de contagion, par exemple. Dans ce cas-là, ça semble être tout simplement que, euh, ben, il y a une modification qui fait qu'il est impossible à détecter par un test PCR traditionnel, qui est vraiment vu comme étant euh, la norme. Alors, euh, en, en, en Belgique, on a remarqué des gens qui avaient des symptômes de la COVID. Il ils allaient faire leur test, il ressortait négatif, négatif. Finalement, c'est 79 personnes qui auraient été infectées par le virus euh, qui était indétectable. Alors là, on a un problème. On a ajouté ce variant-là sur la liste de l'OMS, des variants à surveiller. Il n'est pas encore sur les variants inquiétants parce que ça, c'est quand même plus de critères, c'est ceux-là où on a le brésilien le sud-africain et le variant anglais mais on devra le surveiller pour essayer de comprendre est ce que la mutation euh, qu'est-ce qui fait que cette mutation-là le rend indétectable, est-ce qu'on peut faire des modifications faciles pour le rendre détectable parce que là, présentement, pour le détecter c'est le séquençage et le séquençage, on sait au Québec, c'est un mois un mois de travail à peu près donc s'il faut commencer à voir cette souche-là qui s'étend euh, on a un problème. Non, ça, on... ça,
2: c'est que le délai d'identification devient tellement long, c'est, c'est, c'est...
3: que là, il faudrait euh, traiter comme un cas de Covid n'importe quel symptôme. Alors, on espère qu'il ne s'étend pas. L'OMS aura, l'aura à l'œil. Euh, Justin Trudeau, qui a été assez ferme
2: lorsque questionné ce matin euh, sur euh, ben, les deux procès, on a un qui, on s'est réveillé ce matin, il y en avait un qui était déjà fait, là, celui de Michael Spavor oh. en.
3: Oui, et, et euh, écoute, ça a été exhaustif. Expéd- ouais. C'est ça, on voit à quel point c'est, euh, c'est, 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 ce n'est pas, pas une justice comme on a chez nous. Là. Michael Spaver, les deux Canadiens étaient en Chine depuis mais Moi, fin j'avais 2018, jamais entendu que l'avocat de la défense peut pas s'exprimer.
2: On demande pas à l'avocat de la défense Peut de, pas plaider. De... Il peut pas il donner son, son point droit. de vue. Il
3: pourrait perdre son droit de pratique. Oui, je ne suis pas sûr que non plus c'est, euh, c'est un grand avocat. Euh, euh, donc, euh, en un peu plus de deux heures, euh, il s'est fait juger euh, selon ce que dit un diplomate canadien aujourd'hui, Michael Kovrig, Lui, doit être jugé à partir de lundi. Euh, pas et, de témoin Non, pas de témoins. Personne ne six, personne ne passe. En deux heures, on dit pourquoi tu es accusé, puis on. Oh oui. C'est terminé, en gros. Euh, aujourd'hui, Justin Trudeau a dénoncé ce ce est qualifie de manque de transparence là, entourant euh, l, la situation des deux Canadiens, une situation qui juge totalement inacceptable, parle de détention arbitraire euh, et, euh, bon, que les procédures judiciaires, là, ce manque de transparence en général. Il euh, faut dire, ni la presse, ni des diplomates canadiens ont pu assister à cette audience-là, ou même voir l'accusé. Alors, il n'y a pas de lien. Là, il est complètement... Euh, seul. Euh, lui qui est un homme d'affaires arrêté donc en décembre, en même temps que Michael Kovrig, ou presque, là, un ex-diplomate, quelques jours après l'interpellation de Meng Wanzhou en territoire canadien. Euh, on sait qu'en Chine, on dément qu'il y ait le moindre lien entre de ces deux affaires-là, mais évidemment, on n'y croit pas. Alors, euh, les relations entre le Canada et la Chine qui ne sont pas au beau fixe, alors que les États-Unis et la Chine font leur rencontre diplomatique en Alaska, où ça ne passait pas très bien non plus. Oui. Euh, il y a eu des messages très clairs temps, en public quand, entre les deux pays. Quand on voit
2: l'ampleur de la tension là, entre la Chine et les États-Unis à cette rencontre en Alaska, on comprend que quand Justin Trudeau rencontre Joe Biden, puis il dit « Hey Joe, il faudrait bien que tu plaides pour nos deux Canadiens. » M. Biden dit « Oui, 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 oh oui, on a ça dans nos dossiers. Là, quand on va parler à la Chine, on, on va on leur va dire. dire. » Mais dans les faits, tu mettons que tu regardes la tension États-Unis-Chine, là c'est le problème des deux Canadiens là-dedans pas que Biden et, ou, ou son secrétaire d'État trouvent pas ça quelque part un peu important mais c'est il comme, peut être
3: touché mais ça que c'est, c'est pas l'enjeu c'est la priorité
2: 90 là, je veux dire dans le fond dans tout ce qu'il y a comme crise à gérer entre les deux commercial les Ouïghours, les droits de l'homme je veux dire, c'est une, une affaire qui devient secondaire Il faudrait être très optimiste pour penser que les Américains mettent le pied mettent ça comme un point à la rencontre puis pendant une heure on parler de
3: ça aux Chinois là non mais c'est, si on reprend, on se met dans la peau de ces deux hommes-là, je veux dire, c'est une histoire d'horreur, là, à tout point de vue, là, à quel point tu dois te sentir complètement pris au piège, sans, sans voir la lumière au bout du tunnel. Euh, puisqu'on parle des
2: Américains, de Joe Biden, euh, il fait la nouvelle aujourd'hui pour une drôle de raison. En fait, c'est drôle puis pas drôle, je vois bien des gens qui font des farces avec ça, mais je veux dire, c'est drôle, je suis je, 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 je pas sûr, moi, je j'ai toute tendance à m'inquiéter, c'est une vraie situation, là.
3: Oui, alors que Joe Biden euh, montait là, vers Air Force One, alors évidemment, il y a toujours que, quand même de nombreuses marches pour monter dans son, dans son 747, euh, alors qu'il se dirigeait vers Atlanta, il a trébuché, mais euh, quand même trébuché, pas à peu près, là... Euh deux fois une bonne fouille là une bonne fouille euh, avant de se reprendre de réussir à monter et de saluer la foule je euh, je pas fait mal non là. mais c'est un
2: escalier très apique tu te dis il pourrait, il pourrait partir vers le bas puis se tuer ben c'est vrai? ça moi j'imaginais c'est un escalier
3: long et apique j'imaginais la scène là où il déboule je veux dire je suis pas sûr qu'il survit là
2: c'est à pic, hein. c'est pas un escalier normal, un escalier d'avion c'est à pic, là. C'est, c'est comme une échelle
3: c'est... Oui, et là et, et là plusieurs critiquaient les médias de parler de ça, il y a quand même, faut dire, les démocrates pendant la campagne avaient joué aussi à rire de Donald Trump, tu te souviens, ils des, descendait une rampe militaire là, petit pas par petit pas et on avait, dans une publicité, dit « Il y en a qui veulent courir là, dans les marches et d'autres qui veulent prendre ça lentement en comparant un peu la vivacité de Joe Biden qui ouais. courait toujours un peu dans les marches. »
2: Mais c'est drôle. Moi, la, la vivacité de Joe Biden, là, j'ai l'impression que c'est pas vrai. Là. C'est-à-dire qu'on l'a poussé à faire des petits, pas, des petits pas de course. Et moi, si j'étais démocrate, je changerais l'histoire, puis vite. Là. C'est un vieux monsieur dont on bénéficie, pis, dont on bénéficie de la sagesse, puis tout ça mais qui est dans une forme physique limitée, puis il faut faire attention à lui, puis il n'y a pas... Euh, es-tu vraiment quelqu'un qui attend des prouesses physiques de Joe Biden? Non, pour ça faut faire une roue latérale, là. Non, c'est ça. parce qu'il faut qu'en montant l'avion, il y ait un garde du corps qui reste proche, puis s'il rate une... C'est complètement ridicule, parce que c'est vraiment dangereux, là. Excusez-moi, puis que le président américain prenne un risque comme ça c'est
3: absurde pour, ah, pour prouver la situation qui pour prouver une force
2: physique Franklin Delano Roosevelt est en fauteuil roulant là. je comprends qu'on le cachait à l'époque les gens ne le savaient pas mais là aujourd'hui on est en 2000 on est en 2021 puis Franklin Delano Roosevelt en fauteuil roulant relancer l'économie c'était le New Deal peut-être il a relancé l'économie une des périodes ça a duré 25 ans de prospérité là. Oui. Puis, fait que je sais pas qu'est-ce qu'on essaye de prouver. Ben, qu'on a... dise, M. Biden, là, c'est un homme de 78 ans, il faut qu'il fasse attention. Non, mais c'est que tu dis, c'est dans la
3: campagne où Donald Trump faisait juste spinner Sleepy Joe puis comme étant un vieux vieillard qui est ben rendu justement, sénile. Justement, mais là, il, y a, il y a gagné. C'est vrai qu'on peut changer gagne, le truc en disant, écoute, ça. on va préserver sa santé. Puis tu vas
2: faire des accroirs? Tu penses que les, les pro-Trump vont dire là, à Biden? Ils vont toujours dire, ben, les pro-Trump. C'est vrai, c'est vrai, il a c'ta, c'ta, de stamina. Ils vont toujours dire, c'est un vieux, il est faible. tout ça. Si tu dis toi-même, je suis un vieux, je suis faible, mais je suis sage. là... Non, en tout cas, je sais pas. Je trouve que c'est une
3: affaire... Là. Mais moi, je l'ai vu, là, tomber. Pas, 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 ton... oui, ça B, mais... je... 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 Est-ce qu'il y a une autre façon? Je comprends que c'est... Ça c'est, a c'est, euh... c'est une certaine grandeur, là, de débarquer d'Air Force One comme ça. Mais c'est vrai qu'il faut que ça s'assure de tenir la rampe, là. Ouais, comme il faut. Très ouais, fort. Comme il faut. Tu as enfin... fait raison.
2: Euh, et finalement, euh, dans quel pays les gens
3: sont-ils le plus heureux? Bon, euh, sondage. Ben, fait pas sondage, étude. Euh, et s'il faut dire, c'est le, le World Happiness Report. Euh, chez, et ça a l'air un peu ridicule, mais c'est une étude annuelle qui est sponsorisée par les, euh, les, les Nations unies, qui évalue le, 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 le bonheur de différents, en fait, de, de pre- presque tous les pays du monde pour faire un palmarès. Mais. Euh, J'avoue que moi, j'aurais vu le Canada plus haut que ça un peu. Okay. Euh, c'est euh, ben, la Finlande. La Finlande est le pays le plus heureux du monde. Pour la quatrième année consécutive, on n'est pas nécessairement... Chaque fois que
2: ces reportages-là sortent, là, ou ces, ces analyses-là sortent, on, on en conclut que le froid, c'est pas si grave. On chiale contre le froid, mais c'est pas si grave. C'est, c'est pas pour le bonheur. C'est
3: pas si grave. Euh, Danemark, la Suisse... Euh, L'Islande, les Pays-Bas sont donc euh, dans le top 5. Euh, on avait commencé là, euh, de, en 2012 à faire ce, ce palmarès. L'Allemagne euh, apparaît en 13e place, le, tout juste devant le Canada. 14e. 14e euh, le Royaume-Uni, 17e. Les États-Unis, 19e. Euh, et la France, 21e. Donc, euh, parmi les. Euh, bon, d'autres grandes puissances là, qu'on connaît qui ont, euh, le, le Brésil, 35e. Tu vois le Brésil devant le Japon, 56e. Je suis surpris de voir le Japon euh, aussi Bas. peut-être que y... tout est bien organisé, mais euh, manque de fun, je sais pas, peut-être, la Russie 76 et la Chine 84, selon ce classement qui englobe 150 pays. Euh, le, top, et... le top 3 répète, le Finlande. Bon, Finlande, Danemark, Suisse, ouais, en Suisse, suis... faut. es heureux, mais c'est parce que t'es millionnaire aussi, là. Ouais, c'est ça. T'es et... pauvre en Suisse, là, je peux te dire que c'est tu... pauvre. Euh... Pas ben, tu gagnes euh, 80 000 et t'es pauvre en Suisse. Ouais, là. c'est ça. Et euh, c'est ça. Parce l'Islande, qu'une parce
2: qu'une bouteille d'eau coûte 4 pièces
3: et L'Islande et les Pays-Bas sont les pays les plus heureux du monde. Alors, euh... vous le savez ça. Le remède,
1: à la désinformation. le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau
0: Cube Radio.
1: Lancement de
2: Puissance 2 Montréal, grande initiative où on encourage des entrepreneurs, des des entrepreneurs entre eux s'encouragent dans l'innovation. Entre autres, évidemment, des jeunes que des gens plus expérimentés vont supporter dans leur démarche. Robert Dutton, professeur associé au HEC, ancien président de Rona pendant quelques décennies, est avec nous. Bonjour M. Dutton. Bonjour, Monsieur Dumont, ça va bien? Très bien. Puissance 2 Montréal, parlez-nous de l'initiative. Comment on va aider des jeunes entrepreneurs?
9: Ben, notre objectif, c'est euh, de, de, d'avoir un mécanisme qui va permettre à des jeunes entreprises euh, qui sont en démarrage de pouvoir rencontrer et présenter leurs euh, leur produits, leurs services à des grandes entreprises. Et la même chose aussi, à solliciter les grandes entreprises, essayer de voir quels sont leurs besoins et de trouver des start-up qui offre ce genre de, de, d'initiatives-là ou de produits de service. Donc, c'est une espèce, on appelle ça, nous autres, des collisions positives entre la, la, l'entreprise en démarrage ou la jeune entreprise et l'entreprise qui est, plus, qui est plus expérimentée, qui a plus de moyens financiers, puis il y a plus de moyens aussi d'accompagnement, dirais, euh, euh, auprès des gestionnaires des.
2: Oui. Est-ce que vous. Euh est-ce que c'est plus facile ou plus difficile aujourd'hui, en 2021, pour un jeune, entrep- jeune entrepreneur de se lancer? Il
9: euh, y a beaucoup de moyens. Euh, je je, je vais vous dire que la semaine prochaine, HSC va lancer, euh, en collaboration avec la Banque nationale, euh, l'indice entrepreneurial. On va voir euh, euh, les, les résultats. Il y a plus de moyens. Je pense que surtout à, à Montréal, je veux dire, et dans la grande région métropolitaine euh, de Montréal, on a beaucoup d'incubateurs, d'accélérateurs. Il y a beaucoup de support. Il manque de capital, par exemple. Où on manque, c'est du capital de risque. En fait, le capital de risque, il n'est pas là. Donc, là, c'est un peu plus difficile. Il y a beaucoup de bourses de, de 10, 15, 20, 25 000 mais ce qu'il manque, c'est des, des, des institutions qui vont uh, qui vont permettre d'appuyer les jeunes entrepreneurs qui ont vraiment des bons projets. Puis des jeunes entrepreneurs où on peut voir que ils ont cette fibre-là. Là, parce que moi, j'en connais. Moi je suis aussi co-directeur du, euh, du pôle d'entrepreneuriat. Et j'en vois à des jeunes femmes, des, des jeunes hommes qui ont vraiment, on voit la fibre entrepreneuriale. Des fois, c'est pas le premier projet qui va réussir, mais on voit que c'est vraiment, ils ont, ils ont ça dans le sang, dans leur ADN, puis ils vont réussir dans, dans un projet, dans leur vie. Ça, c'est évident.
2: Mm-hmm. Euh... Le, le le débat est venu cette semaine par un, un entrepreneur célèbre là, sur est-ce que on, est-ce qu'au Canada on part assez on donnait les exemples de Lightspeed ou des, des des, 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 démarrages, mais des démarrages canon là, des grands succès technologiques. Est-ce qu'on en part assez? Est-ce qu'on en, est-ce qu'on en réussit assez? Est-ce que c'est vrai? Le Canada, en même temps, c'est plus petit que les États-Unis. C'est sûr qu'on en part moins qu'aux États-Unis, mais est-ce que, est-ce qu'on en part assez? Puis, dans le fond, est-ce qu'il y en a qui, faute de capital de risque, comme vous le mentionnez, euh, réussissent jamais, le meurent dans l'œuf malgré la qualité du, du, du projet?
9: Oui, il y en a. Ah oui? euh, le capital de risque, là, à Montréal ou euh, au Québec, il y en a, mais il est toujours donné au même. Euh, je, puis, j'ai tiré là-dessus. Euh, en fait, ce n'est pas nécessairement du capital de risque. Souvent, ils sont déjà appuyés par des grandes institutions financières ou des grandes familles. Euh, mais y a, c'est évident qu'il y a des projets. Mais écoutez, on a vraiment des entrepreneurs qui sont euh, tenaces, persévérants, euh, qui veulent réussir. Pour moi, c'est une question de temps. Il euh, y a des, des organismes, par exemple, comme La Ruche, qui fait du euh, socio-financement, euh, qui aide beaucoup. Là. J'ai j'ai, j'ai, j'ai mes off-the-grid, qui, euh, qui a des, des jeunes entrepreneurs que je suis depuis trois ans, euh, qui viennent aller chercher un premier 50 dollars euh, Futur entrepreneur de, avec la BDC fait, euh, aide beaucoup. Euh, nous, à la table de l'action entrepreneuriale avec le ministère de l'Économie, on vient de remettre, euh, justement, hier soir, euh, dans le cadre d'Expo Entrepreneurs, euh, au Québec, là, une trentaine de bourses euh, de 25 000 à des jeunes entrepreneurs. Donc, mais à un moment donné, ça prend plus que ça. Et c'est pour ça qu'on veut faire le lien avec les grandes entreprises, parce que euh, ce qu'on dit aux grandes entreprises, c'est que vous pouvez aussi les aider euh, financièrement. Puis, on est en discussion avec deux institutions actuellement. Donc, bien, si un jeune start-up frappe un gros contrat avec une grande entreprise, bien, évidemment, ils n'ont pas tout à fait le capital pour embaucher les ressources humaines ou aller chercher le matériel. Est-ce que vous seriez prêt à les supporter s'ils sont capables de prouver le contrat? À l'heure actuelle, les discussions vont bien. J'aurais aimé ça l'annoncer hier en même temps. Je pense que ça aurait donné plus de poids, mais c'est, c'est plus long. Mais euh, je, on va réussir. On va, alors, euh, je pense qu'on est en train de bâtir. On, on, on construit. là. Pis, tu sais, euh, maintenant, Bonjour Startup, là, qui est un organisme qui, était, euh, qui est bâti pour Montréal. Bonjour Startup Montréal. Ils sont là avec des très bons outils. Euh, des, une bonne équipe aussi, très dynamique. Je pense qu'on va être capable de, de relancer et dynamiser encore plus. Euh, nous, on a 1300 uniquement l'île de Montréal, là, pas, la, le, pas le, le grand Montréal métropolitain, pas Laval ni la Rive-Sud. Montréal, 1333, 1300, 1 300 start-up actuellement. Il faut se rappeler qu'à Montréal aussi, sur l'île, 55% des grandes entreprises sont là. Donc, on a un bassin, puis il faut les mettre ensemble, il faut qu'elles apprennent à se connaître, puis c'est ces moyens-là qu'on va leur donner.
2: Je vous amène sur un autre dossier qui vous tient à cœur, les sièges sociaux. Euh, je, je, je suis curieux de vous entendre là-dessus. Est-ce que l'actuel gouvernement, évidemment, M. Legault, son gouvernement en faisait une priorité, certains diraient une obsession, là, avant les élections. Puis là, M. Legault a des dossiers comme Air Transat, là, qui est même son, son, son bébé à lui, mais il se rend compte que c'est, c'est, c'est pas facile, là, c'est pas simple. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que pour vous, les conditions se sont améliorées? Est-ce qu'on a les bonnes stratégies euh, pour euh, garder et développer nos sièges sociaux au Québec?
9: Ça veut dire qu'il va du, euh, du cas par cas. Je pense qu'on a euh, un ministre économique. Euh, mais ce que je regrette un peu, c'est que, oui, là, on fait du cas par cas, mais il y aurait des politiques, il y aurait de, de la réglementation à faire pour protéger la, les, les sièges sociaux. Et ça, on ne le fait pas. Ça, je, je ne comprends pas. Euh, Madame Marois avait fait un. un, un euh, un, un, un groupe d'études consultatifs, mm-hmm. ils avaient mis un, un rapport. C'est C'était excellent le rapport, excellent. Ah oui. Dans les tablettes, depuis 6-7 euh, ans. il n'y a jamais personne qui a pris pourtant ce serait vital ou pour donner. Le rapport suggérait seulement de donner des outils aux actionnaires, notamment des entreprises publiques comme on a pour pouvoir gagner du temps quand ils ont des offres euh, agressives. Euh, il il, il aussi avoir des politiques. Là, du cas par cas, à un moment donné, ils vont se faire prendre. Moi, je pense que Legault et M. Gibbons, que je respecte beaucoup, ils vont se faire prendre parce qu'à un moment donné, ça va avoir l'air plus de la protection politique qu'un véritable programme. Ça va avoir l'air, on a aidé leur ami, puis ils vont payer pour ça. Je ne comprends pas qu'on ne donne pas des outils clairs, des programmes clairs pour pouvoir protéger nos sièges
2: sociaux. Pour que les entreprises se protègent elles-mêmes, au fond, vous dites, plutôt que d'avoir besoin du gouvernement à minimum moyenne en crise,
9: ben il y, y a des moyens. Il y a des États américains, il y a, des, y a des, des pays qui l'ont fait et ça fonctionne bien. Mm. Alors tu sais, c'est, c'est parce que quand une offre arrive d'un gros, d'un gros joueur ou de quelqu'un qui est proche profonde, c'est sûr, que ça te donne. On n'a pas le temps de réagir. Alors c'est à un moment donné, c'est avant d'aller chercher du financement. Alors là, il y a des mécanismes faits, qui donnent du temps, euh, donnent le temps de restructurer, d'aller chercher un financement et de réexpliquer aussi notre plan d'affaires, parce que souvent l'entreprise, faut qu'elle prouve que son plan d'affaires est plus profitable à moyen terme que l'offre qu'ils vont, qu'ils vont recevoir. Alors, il euh, y, y, y a des mécanismes à mettre en place. Ils sont tellement identifiés, Ils ont juste à sortir le rapport, mais mot du rapport. Mmh.
2: Monsieur Dotton, vous êtes fait partie des chefs d'entreprise qui euh, sont intéressés au rôle social des entreprises. Je me disais que vous deviez avoir une réflexion sur ce qui a été annoncé ce matin parce que c'est quand même peut-être que le public n'a pas encore pris la pleine mesure mais c'est majeur, là. Euh, des dizaines d'entreprises qui vont s'impliquer dans la campagne de vaccination. Ma compréhension, c'est qu'ils ne changeront rien au gouvernement. Là. Le gouvernement va leur fournir les doses de vaccins, mais on va payer les infirmières on va s'occuper des locaux, on va vacciner ses employés, les familles des employés, euh, le grand public après ça aux besoins, Ça vous vous plaît? Ça vous chante?
9: Ah ben oui, absolument. Euh, J'ai adoré cette idée-là. Je pense aux entreprises. Écoutez, moi, j'ai fait beaucoup le tour euh, du Québec avec les entrepreneurs, les Canadiens. Ils ont quand même... On a toujours les mauvais exemples. Moi, j'ai hâte qu'on... On a une émission de télévision qui s'appelle Le Bon Exemple, puis qu'on va donner des troubles qui vont inspirer, mais on a des bons exemples. Il y a des bons entrepreneurs au Québec, euh, dans la petite, comme dans la grande entreprise, mais la petite et la moyenne, là, euh, qui vont qui jouent un rôle social, sont préoccupés par l'économie, l'environnement. Je pense qu'ils vont faire un travail exceptionnel.
2: Mmh. Bien, on
9: souhaite souha- content de
2: oui, on est content de ça, surtout si ça accélère la vaccination et que ça nous sort Exactement. plus vite euh, de ce bourbier. Robert Dotton, merci beaucoup oui. d'avoir été là.
9: Merci beaucoup. Au revoir. Bonne
2: journée. On s'arrête.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Radio. On va
2: justement enchaîner parce qu'on parlait à Robert Dotton de cette campagne, lui qui s'intéresse évidemment au rôle social des entreprises, cette campagne, cette participation, je dire, à la campagne de vaccination euh, des grandes entreprises, mais on en parle avec euh, le chef de la direction, président chef de la direction de CAE, euh, c'est lui qui était assis ce matin au nom de toutes les entreprises à côté du ministre de la Santé, euh, Marc Parent, bonjour. Oui, bonjour. bonjour euh, parlez-moi, de, parlez-moi de l'engagement du de CAE et de, de, de vos partenaires, les grandes entreprises, dans la campagne de vaccination.
10: Oui, écoute, c'est un moment historique aujourd'hui. Jamais vu hein, on, l'entreprise privée du Québec qui s'associe à partenariat avec le gouvernement euh, pour vraiment accélérer le mouvement de vaccination de masse euh, de population au Québec. Encore un moment, historique on est très, très content. On est écoute, il y a juste un immense engouement de la de la part des entreprises aujourd'hui pour t'es, vraiment t'es, contribuer de façon euh, gratuite, littéralement, pour aider le gouvernement à, à, à nous sortir de cette pandémie le plus vite possible. Euh, pis c'est ça, c'est ça, c'est ça, la, la, le, 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 le prix pour tout le monde derrière ça. Hein, c'est de retourner à normal. C'est, c'est notre but là-dedans, pis de aussi de réduire le fardeau sur le, le public, la, notre santé publique?
2: Je comprends que plusieurs grandes entreprises, parce qu'il y a des gens qui se demandent, bon, ben où est-ce qu'ils vont prendre leurs infirmières? Je crois que plusieurs des, des grandes entreprises qui ont offert leurs contributions ont déjà ça là, dans l'entreprise là, du, du, du personnel de, de, de santé, parce que, bon, quand on a beaucoup d'employés, il arrive toutes sortes de situations, des accidents de travail. Donc, on a déjà du, du personnel ou des agences avec lesquelles on fait affaire.
10: Oui, écoute, mais c'est un peu de, comme ça que ça a débuté. T'sais, nous à CAE, vous le connaissez, on est dans le secteur de l'aviation, euh, mais écoute, on est extrêmement frappé euh, dans la pandémie. Mais depuis le début, on s'est dit comment comment est-ce qu'on contribue est comment se contribue à la société Puis c'est dans cette guerre biologique. Nous, on a commencé, on a fait on a conçu des respirateurs pendant qu'on a livré 8200 à la santé publique canadienne pendant cette pandémie-là. On a développé des applications pour la vaccination. Pour vacciner contre la COVID-19. Puis, c'est nous venu, nous venu à l'idée. Pourquoi pas offrir? j'ai commencé à passer ça littéralement à moi-même en Noël, jour de l'an. Euh, comme pourquoi pas offrir ce qu'on fait tous les ans, nous? C'est avec notre personnel, on vaccine pour la grippe. Avec l'ex- l'expertise qu'on a, les installations, les ressources, pourquoi pas offrir en partenariat au gouvernement, tu les ressources du secteur privé? Et, et c'est ça qui a fini après discussion initiale avec M. Paré qui avait les mêmes idées, d'ailleurs, qu'on est venu à, ce qu'on, à l'annonce qu'on a eue aujourd'hui.
2: Mmh. » Là, euh, évidemment, les entreprises, il y en a dans chacune des régions. Les grands employeurs, euh, ça va déployer, c'est pas seulement une affaire montréalaise, ça va déployer sur le territoire, je sais pas, moi, les grandes entreprises de la Côte-Nord, les grands du Saguenay-Lac-Saint-Jean, je sais que le président du Conseil du Patronome parlait de premier tech chez nous à Rivière-du-Loup. Donc, dans chacune des régions, les grands employeurs vont être les les relais de de, de cet effort-là?
10: Absolument. Écoute... Moi, j'ai fait, euh, je peux vous dire juste moi-même, j'ai fait des, avant même de, de, de l'offrir au gouvernement, ce partenariat, vous voulez sûr qu'on n'a pas juste C.E. là-dedans, j'ai fait des, des des appels à des PDG, non seulement dans la région euh, montréalaise, mais partout à, la, à Vous
2: avez fait, fait votre pointage là, pour savoir s'il y avait des intéressés.
10: Oh, absolument, absolument. Puis le pointage est, était là avant, puis je peux vous dire avec l'annonce aujourd'hui, euh, on a euh, un, on a des appels, tu sais, comme il disait en anglais, « de phones off the hook <rire> ».
2: OK donc les gens sont les entrepreneurs veulent participer euh, Christian okay. Dubé expliquait Peut-être vous pouvez me donner plus de détails que pour les entreprises qui sont pas bon. Les grandes entreprises vont carrément euh, avoir une, un lieu de vaccination, euh, l'espace physique, le personnel, etc. Euh, vont vacciner leurs employés, les familles, puis peut-être éventuellement le grand public. Mais euh, des entreprises plus petites qui ne pourraient pas avoir une contribution, on, on pourrait leur quoi on, dans les autres centres de vaccination de l'État pour avoir quelques lignes. Je sais pas, j'essaie d'imaginer. On aurait par exemple des, dans, dans un grand centre de vaccination, on ajouterait trois lignes de vaccination qui seraient les lignes, je sais pas moi, les lignes Bombardier, puis celles-là sont sont sont, sont le personnel de l'entreprise qui les qui s'en occupe, etc.
10: Oui, absolument. C'était, Écoute, c'est une idée justement que euh, le ministre Bin me, me, me racontait aujourd'hui, puis c'est absolument quelque chose qu'on pourrait faire. Euh, je voudrais juste corriger sur une chose. Euh, la façon qu'on va faire de la vaccination dans notre entreprises, ça va être ben, pas nos employés, les familles et après ça, la population. Ça va être tout le monde en même temps. On, on vraiment okay, Donc, vous allez
2: vacciner la population en général oui, en même temps que oh, vos employés.
10: Oui, absolument. Dans l'ordre de priorité qui est dicté par la santé publique. Des âges, puis tout pas, ça, là. Ah oui, il oui, n'y a, a, a pas question qu'on, que personne saute la, la queue là, ici, là. pas du tout.
2: OK. À, à quelle date vous pensez que... Parce que mon feeling, c'est qu'il n'y aura plus beaucoup de queues en termes d'âge. Là, qu'on, si on parle d'une contribution des entreprises qui commencerait quoi? Début mai, on va être pas loin d'être arrivé au grand public, par exemple, hein?
10: Bien, espérons, espérons. écoute, espérons, l'idée ici, c'est de vacciner tous les Québécois et québécoises le plus rapidement possible, ok Et aussi d'agir comme, euh, réduire le fardeau sur le secteur public. On sait très bien que le secteur des, le secteur public, il y a beaucoup à faire aussi au Québec. Il y a l'après Covid aussi. Donc nous, on peut agir comme, euh, on, on agit comme un renfort. On va être capable d'accélérer plus vite. Puis, tu sais, s'ils arrivent toutes des doses toutes en même temps, on va être capable entre le secteur public, les pharmacies, les entreprises, on va être capable d'accélérer, de vacciner plus vite et retourner et repartir notre économie, parce qu'on sait, c'est ça le prix, il faut repartir notre économie, retrouver les jobs, les gens qui ont perdu leur emploi, puis rouvrir les restaurants, les garderies, retourner les gens à l'école, il faut, faut arrêter de vivre dans cette situation-là, on vit, on le sait très bien, là, je vous le dire, il faut retourner à la normale, c'est ça qu'on fait ici. –
2: – Bien, on va l'espérer très sincèrement. Merci d'avoir pris le temps de nous parler bonne chance de cette grande initiative à, à tous les entrepreneurs. Merci, Monsieur Parent. – plaisir, M. Au revoir, Marc Bonjour. Parent, président et chef de la direction du groupe CAE.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise. Radio.
1: Mario Dumont. Un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature?
5: Vous écoutez
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
0: Le le commentaire
1: de... Richard Martineau.
2: Des commentaires pas comme les autres. Bonjour, Richard. Salut, Mario. Alors, tu t'intéresses au congrès du Parti conservateur... euh... On n'a pas le choix de, 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 de faire quelque chose, de faire quelque
7: chose d'étincelle, non? <rire> — ben, Écoute, là on dirait qu'ils passent plus de temps à se, s'obstiner entre eux autres qu'à, qu'à essayer de se carrer dans, dans le but de, du Parti libéral. Il faut rappeler que le Parti conservateur moderne, hein, c'est le résultat d'un mariage un peu forcé entre le Parti réformiste et puis le Parti progressiste conservateur. Et euh, le, la greffe fonctionnait tant qu'il y avait un leader fort, comme euh, Stephen Harper, qui était capable de les, de les coller ensemble ces deux morceaux-là. Mais là, avec un leader faible comme M. Scheer et comme M. O'Toole, on dirait que le parti va fendre en deux. Qu'est-ce qui va arriver? Là, les, parce que, bon, il y a les conservateurs fiscaux, c'est-à-dire c'est des gens de droite, mais de façon économique, mais surtout les, les, les trucs sociaux sont assez, bon, centre-gauche, centre-droite. Ça. Les plus ou moins t'as ça. Et tu les purs tu les, purs et, les purs et durs, là, anti-mariage gay, euh, anti-avortement, etc. Eux autres vont-ils claquer la porte pour s'en aller voir Maxime, refonder leur propre parti? Est-ce qu'on va assister à une diffusion? de ce parti-là. Parce que cette gang-là de pur et dur au sein du Parti conservateur me font penser aux gens de Québec solidaire. Ils veulent pas gagner, ils veulent avoir raison. Il ne veut pas gagner aux prochaines élections. Là, il devrait prendre leur troupe et dire, écoute, là, c'est important là, de serrer les coudes. Puis là, on veut gagner. On veut être au pouvoir. Non, eux autres veulent mais avoir... Je pas si tu m'as lu ce matin, sont... là, mais pour
2: faire les... réfléchir à l'ensemble des conservateurs, mettons qu'ils se chicanent, puis euh, ils font un flat dans, leur propre, dans le propre mmh. pneu, de leur, le pneu de leur parti à la veille d'une campagne électorale. On se comprend que si Justin Trudeau, souviens-toi des, des libéraux sous son père... Il avait gagné six élections de suite, qui ont été au pouvoir pendant plus de 20 ans. Après ça, avec Jean Chrétien, quatre élections de suite. dire Si Justin Trudeau gagne une troisième élection, là, à ben mon oui, avis, il est, embar- ans, il est embarqué pour dis, deux là. décennies. Il est embarqué pour 20 ans comme son père. Là.
7: Non, mais je peux pas croire avec tous les scandales qui lui collent au cul, excuse-moi, avec Whit avec les dépenses sans compter. Avec les a dans le rouge. Écoute, les problèmes d'éthique. Y a, il est plus fort là, que etc. jamais, Richard, sondage. Ben, je sais bien. Je sais bien. Écoute, donc, euh, je ne sais pas, les, les, les jeunes étaient contents de, de, d'être payés sans travailler, étaient contents de la PCU. Je pense que sa, sa vision du Canada, qui est une vision très multiculturelle, que défend entre autres des gens comme euh, Amir, euh, Amir Attara, là, le, le prof, là, en disant le Canada est un pays multiculturel, etc., il n'y aura pas de de, 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 de de société distincte au sein du Canada. Peut-être que ça, ça touche les jeunes, je ne sais pas, mais, mais le Parti conservateur n'est pas là. Il est vraiment pas là et euh, Il va falloir qu'il se réveille à un moment donné Je sais pas ce qui arrive là, mais à ce parti là Puis euh, d'ailleurs, tu sais, ce serait le fun aussi qui commence à parler Et là c'est peut-être un mot ta- tabou Mais d'environnement En Europe, là, le discours écologique a commencé C'était des groupes de droite hein? C'était des groupes ouais, de droite Le problème droite c'est que le Parti en conservateur en au Canada
2: ça, ouais, mais le Parti conservateur au Canada Est beaucoup implanté dans l'Ouest canadien euh, où l'économie repose entièrement sur euh, les hydrocarbures. Oui, ça mais ça complique euh, l'affaire un peu. Là.
7: Un, un gars comme Preston Manning, là, qui était l'ancien chef du Parti réformiste, qui est très à droite, là, très, très à droite, ce gars-là donne des conférences maintenant en disant il faut que le Parti conservateur récupère le, le, le discours écologique parce que euh, le discours écologique est foncièrement conservateur. On veut conserver la nature, on veut conserver nos forêts, etc. Puis il dit, lui, en Europe, en Allemagne, etc., ce sont surtout les partis de droite qui défendre les verts ouais. euh, si ça vient de là, ben, ben personne Preston Manning c'est ce qu'il dit depuis longtemps non,
2: Manning il dit Et la c'est... conservation en général de tout là, des ça, traditions de tout. est une valeur con... la conservation est une valeur conservatrice donc la conservation de la nature, de l'environnement de la planète devrait aussi partir aux conservateurs, c'est pas fou mais je dis que mais dans oui. le concret ici, les provinces où les conservateurs par exemple les deux provinces où les conservateurs ont gagné tous les sièges, l'Alberta Saskatchewan donc le parti est forcément fort là mais là, ils vivent le gaz naturel puis le pétrole, ben c'est oui. le pain puis le beurre.
7: Mais tu, tu t'expliques-tu, toi, pourquoi ils ont tassé Alain Reyes, qui faisait une très, très bonne job, qui était le lieutenant du Parti conservateur au Québec, pour mettre Richard Martel. Mais ça, je pensais, pas, moi, je te mettrais ça
2: comme une erreur de de Aaron O'Toole. Il Mais ça, c'est tu dit, trop, mettons, ça. toi, là, toi, Richard, là, qui n'est qui, qui pas un partisan fédéral, qui ne t'occupe ouais. pas vraiment de... Est-ce que tu parce qu'Erin O'Toole, là, quand il est arrivé il a pris des positions euh, la droite religieuse a carrément tiré un trait là-dessus, en disant moi les homosexuels il n'y a aucun problème, il faut qu'il y ait leur place dans notre parti puis euh, le, 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 l'avortement, on parle plus de ça c'est fini, et puis euh, il s'est prononcé en faveur du français, donc là, théoriquement il a tout fait pour te plaire à toi, là. Mais c'est vrai, là. Mais... mais oui,
7: mais en tout cas, là, oui, sur le français, c'est certain. Est-ce qu'il s'est aliéné, les gens de l'Ouest? Non, mais toi, là, toi, est-ce en, que. En, en tendant...
2: est-ce qu'il t'a plu? Est-ce que ça t'a plu ou est-ce qu'au contraire, ça t'a, malgré des positions qui sont susceptibles de te plaire, euh, ça t'a laissé indifférent? Non, non moi, mais ben, pourquoi? Ben non, ou... ben moi,
7: écoute, moi, je me réveille d'ennui là, pour détester Justin Trudeau. Là, je ne je peux, je peux pas croire qu'il serait là. Ouais, mais le ça veut pas mandat. dire que, <rire> que
2: Renault Toul te parle. Là. Mettons, j'ai ben, l'impression ben, que tu trouvais que c'était un désastre total.
7: C'est bien beau, c'est bien beau, votre bloc, blocs, mais tes bloc, c'est que tu es Puis à un moment donné, il va falloir que le Québec saute sa glace, mette ses patins. Puis la seule façon de sauter sa glace, mettre ses patins, c'est en. C'est en, votant, c'est en votant conservateur. Bon, je vais te poser la question mots.
2: autrement. Est-ce qu'Aaron O'Toole t'aurait par défaut, par élimination des par autres Par défaut. Ou oui. est-ce que lui, est-ce qu'il t'a parlé à toi Est-ce qu'il t'a... Euh, ben, sur son,
7: son discours sur le français, j'ai trouvé magistral. J'ai trouvé fantastique. Okay. Extraordinaire. Ça m'a beaucoup touché. Oui, oui. Ça, euh, écoute, euh, mais, mais à un moment donné, moi, je gratte comme... ton papier. Ce c'est, matin,
2: comme si, c'est comme si pris individuellement ces points, tu coches, puis tu dis, ah oui, il me l'a dit. Mais c'est comme si le produit d'ensemble t'emballe pas. Là. Ben, <rire>
7: mais tu sais, moi, j'ai pas de problème à ce qu'on parle d'avortement. Tu sais, je, je, je l'ai tout le temps dit, il y a, il y a un vide juridique au Canada. Là. C'est un des rares pays où, techniquement, théoriquement, bon, c'est ça va être difficile de trouver un médecin, mais théoriquement, euh, tu pourrais quasiment avorter la veille de ton accouchement. Euh, moi, j'ai un problème. Et j'ai un problème parce que si un gars, entre ta, ta, ta femme, elle est enceinte de huit mois, euh, le bébé bouge le bébé entend le son de ta voix reconnaît le son de ta voix un gars rentre chez toi avec un bande de baseball fait sur le ventre de ta femme tue ton bébé il sera pas considéré comme un meurtrier parce que le fœtus n'a aucun droit moi j'ai de la difficulté euh, après après mais c'est 3, arrivé ce c'est arrivé moi euh... c'est arrivé moi j'ai de la difficulté non, avec c'est, arrivé Montréal, moi, c'est
2: arrivé à Montréal il y a un gars qui oui. mais il s'est pas assassiné sa propre conjointe avec un couteau et le bébé quelque chose comme ça
7: oui puis il était accusé seulement d'un meurtre et pas de deux. Et euh, moi, réouvrir le dossier de l'avortement, j'ai aucun problème avec ça. C'est, on s'entend là, qu'ils ne veulent pas interdire l'avortement, mais ils veulent dire qu'après un certain, il y a une différence entre un embryon, oh, là, un fœtus. Toi, tu peux dire... dire ça
2: comme chroniqueur, mais un parti politique oui. qui dit ça, qui dit qu'il va être de ben n'importe au Canada, quelle manière,
3: au c'est, de c'est, c'est suicidaire. Oui, c'est ça.
7: Tout à fait.
3: Richard, tu veux parler de littérature, un peu de roman québécois pour les étudiants?
7: Je me suis obstiné avec mon ami Mathieu Pocoté. Alors, les jeunes caquistes veulent faire euh, lire obligatoirement des romans québécois aux jeunes québécois en disant « Il faut qu'ils soient qu'ils soient au courant de la culture d'ici. » Et je disais à Mathieu, je dis Ouais, c'est bien beau, mais là, faut tenir compte de la réalité. » Et là, tu sais, il y, 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 y a deux sortes de monde. Il y a les gens qui voient la réalité telle qu'elle est, puis il y a des gens qui la voient telle qu'ils voudraient qu'elle soit. Et moi, je la vois telle qu'elle est, et les jeunes ben, ils lisent pas beaucoup, et ceux qui lisent, ils lisent les filles de la Chiclet, de Raphaël Germain, puis j'ai rien contre ça, je lève pas le nez là-dessus, ou alors les gars, c'est Brian Perrault, puis c'est Amos d'Aragon, puis Patrick Sénégal. Si t'arrives, pis, tu leur fais lire, là, Menot, maître Draveur là puis, euh, puis le survenant, hey. puis Maria Chabdelaine, là tu vas les écœurer de la lecture à vie.
3: Le survenant, ça, euh, ah ça. Ah, ça m'a pris longtemps à m'en remettre. Le survenant, j'aimais ça. Marioche ça ça va Même, pas donner le goût d'en lire un autre avant un bout, là. Ah, mais moi, j'aime Mario ça, le survenant. J'aime, j'aime ces histoires-là, là, t'sais. Il vous se passe rien pendant... Non, 400 pas pages. Le survenant, il se passe plein d'affaires. <rire> ah, oui, le survenant, il est là. Mais il, non, il arrive. Il est mystérieux. Il est mystérieux. À un moment donné, la fille a un œil dessus. Puis, ouais. Ouais, ouais, ouais. Marie,
7: ouais. Mario, t'as, t'as des enfants brillants, toi. Ah euh, non, non, mais ils ont rencontrés. Est-ce qu'ils ont lu des trucs comme ça, des romans de terroir? Je sais pas tout ce qu'ils ont lu,
2: mais pas tellement, non. Pas tellement dans leur cours. Mais moi, je vais dire que... Je suis d'accord qu'on introduise la littérature, mais je n'ai pas accroché tellement à la proposition des jeunes de la CAC. C'est-à-dire que j'ai pas l'obligation là, que tous les enfants du Québec aient lu les mêmes œuvres. Ça me frappe pas. là. Je veux dire, qu'on, qu'on fasse une liste, qu'on mette des obligations de contact avec la réalité. À la limite, qu'on se dise que à telle année, il faut qu'il y ait un roman historique donc qui a été écrit euh, mmh. entre telle année et telle année, qu'on en fasse une liste d'une dizaine... Mais est-ce qu'il, faut vraiment, est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait une liste arrêtée, une liste fermée, la liste exacte? Ça dépend
7: qu'il n'y ait pas une liste là, de, de, de puristes. Qu'on leur fasse lire, mettons, du Michel Tremblay. C'est, c'est des années 60. La grosse femme d'à côté est enceinte. C'est facile à lire, c'est le fun, c'est drôle. Ça leur montre c'était quoi le Québec des années 60 et tout ça. T'es écart pas. Si tu arrives avec Maria Chapdelaine, ils vont capoter. Moi, à l'époque, moi, à l'époque, j'aimais, par exemple, j'aimais le, le Agagouk. De Yves Thériault qui, qui se passait dans le Grand Nord avec des Esquimaux, comme on l'appelait à l'époque. Tu vois Parce ça, j'ai trouvé il y avait, ça non, plate. Non, mais non, 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 attends une minute. Il y avait des bouts quasi porno là-dedans. Ouais. Moi, je me souviens, là, je ça, ça, j'ai mis en tabarnouche ces pages-là, on va te dire. Là. Peut-être que c'était <rire> une phase dans ma jeunesse, mais <rire> <rire> ça <rire> t'emballait pas. Écoute, sinon, les romans... Puis tu sais, en plus, là, qu'est-ce qui est plus important euh, à vous deux? Là, je vais vous poser la question qui lisent comme Le Survenant, Maria ou je sais pas, des livres comme ça, ou 1984 de George Orwell. C'est
3: quelque chose qu'ils lisent tout court. Là. Ben, c'est ça, il faut les accrocher oui. à la lecture avant tout, parce qu'après ça, ils vont les lire naturellement le reste. Ben, moi, je suis un peu de cette ben, école-là.
2: Là, de les intéresser à la lecture, c'est déjà un énorme
7: pas. Mais Mathieu disait quoi? Mathieu,
2: es d'accord avec les jeunes caquistes oh, non, d'avoir une lui... liste
7: ferme, là? Oui, oui, oui. Puis euh, les, 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 les vieux classiques, là, Mathieu, il a pas peur de rien. Il dit non, non, ça va les fasciner, Mario Chapdelaine. Je dit voyons Mathieu, qu'est-ce qu'ils vont, vont ils vont vomir. Ils voudront rien savoir. Ils vont louer le film, là, puis ils vont regarder le film en accéléré, Puis ils vont dire qu'on est deux, <rire> Faire l'expose Mais, oral orale avec ça. Mais ben oui.
3: Ouais. <rire> voyons là.
7: Tu sais qu'ils font un autre film là, de Mario Chapdelaine qui va sortir bientôt là. Ah oui. Chutre, tu veux courir pour aller voir ça Ben Moi j'aime l'histoire,
2: c'est ça, moi j'aime ces affaires-là J'ai écouté, (rire) mettons les pays d'en haut J'ai pas raté ben une seconde Ça c'était génial,
7: ben oui c'est fantastique J'aime la culture
2: québécoise Moi là en musique, en tout, là. puis j'aime les vieilles affaires, puis tout ça, je ne suis pas nécessairement <rire> représentatif là, du jeune de 17 ans qui est dans sa gueule arcade. Aujourd'hui,
7: Elise les, les Twilight, là, des histoires de vampires, puis de, 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 peut-être, à la limite, là, peut-être Tolkien, les, 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 voyons, le les, les Seigneur des Anneaux, mais hmm. je ne sais pas. Là, y, y, mais moi, j'aime plus le de survenant
2: de que Star Wars, je ne suis pas sûr <rire> que je peux <rire> ouais. ouais, m'inscrire comme faisant partie de la majorité en matière de goût culturel.
7: Parle-moi de l'ambassadeur chinois. Qu'est-ce qu'il fait là? L'ambassadeur chinois là, au Corim, le CORIM, bon, euh, régulièrement, ils font des, des conférences, ils invitent des conférenciers sur, euh, par exemple, je sais pas moi, l'importance de la culture dans l'économie ou euh, les énergies vertes, etc. C'est souvent des politiciens, des diplomates, des gens d'affaires, et tout ça. Et là, il interviennent. Là, ils invitent. Ils, l'ambassadeur chinois. L'ambassadeur chinois, alors que les deux Michaels sont en procès, alors qu'il y a un bras de fer incroyable entre le Canada et la Chine, alors que l'ambassadeur chinois ça, ça, l'ambassadeur chinois au Canada avait dit « Si vous ouvrez les portes aux, aux réfugiés politiques de Hong Kong, si vous les acceptez, n'oubliez pas qu'il y a des centaines de milliers de Canadiens qui vivent en Chine, trois petits points. » C'était quasiment une menace, et là, soudainement, on l'invite à jaser au Corim et qu'est-ce qu'il va dire? On connaît son discours. C'est le problème du Canada, s'il y a des, euh, s'il y a un bras de fer entre Canada puis la Chine, etc. Puis il va venir nous, nous, nous sortir son baratin puis sa salade. Écoute, dans une période où on n'a on jamais été autant en tension contre eux autres. Je trouve ça vraiment déconnecté. Là. Ça n'a aucun mot dit bon sens. Il va falloir qu'ils tire la plug là-dessus. Corinne. Je sais bien que ce n'est pas aux politiciens à dire à ce, à ce groupe-là de qui est invité, qui n'est pas invité. On, on est contre la, la cancel culture. Mais à un moment donné, ça va être de la propagande chinoise. Là. Est-ce qu'on a besoin de ça actuellement?
2: Merci, Richard. Merci, bonne ça. fin de semaine. Merci, bon week-end. Et salut. Salut.
7: Pendant que
0: votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, Très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une montre.
0: Cube Radio le, le commentaire de Emmanuel
2: Latraverse Des analyses politiques pas comme les autres Oui, alors euh, Emmanuel, bonjour Bonjour Oh, je, je comprends, j'avais plus de son je, je, Le bouton non, était... Non, c'est mon coude probablement qui m'avait coupé le son <rire> Euh parle-moi de ce congrès qui est tout à fait déterminant pour les euh, conservateurs. Euh, est-ce que le, 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 le chef Erin O'Toole va réussir à sortir des débats compliqués? Est-ce que le, le congrès va être un, un, un tremplin pour aller plus loin <rire> ou ça va devenir son euh, son espèce, j'ai appelé ça ce matin dans ma chronique, une crevaison à la veille du, euh, du, du grand départ? Là?
11: La réponse, on va l'avoir après son discours qui doit commencer dans huit minutes. Et objectivement, plus loin que ça, qu'on va voir le résultat de l'adoption des différentes résolutions, euh, qui ont été amenées sur le, sur le plancher du Congrès. J'ai une pensée pour toi. Tu sais, dans ta chronique ce matin, tu dis Justin pouvoir, Justin au pouvoir pour 20 ans. Une chronique débattue au Congrès du Parti conservateur. Ils ont parlé pour de ça. Que ah non. Il y a une, une résolution oh, oui. pour reconnaître que les changements climatiques sont réels. Et que le parti conservateur est prêt à agir.
5: Elle
2: est adoptée ou elle n'est pas encore finie de débattre? On
11: ne le sait pas encore.
2: On le sait pas encore, OK.
11: Parce qu'il y a des gens qui se sont levés contre ça. Ouais. Non, mais sérieusement là. Parce que euh, certains sont opposés parce qu'on cible trop les GUS, les GES, et euh, c'est injuste parce que ce n'est pas les seuls polluants, pas appliquer les politiques vertes tant que les conséquences sur la santé des éoliennes ne seront pas mieux comprises. Écoute, des crinqués dans des congrès politiques, on s'entend, là, tu as t'as été témoin de ça pendant des années, des crinqués qui sont à l'ouest, il y en a tout le temps. Okay? Ouais.
2: Mais en même temps, quand, comment je te dirais ça, tu sais, des fois, ça m'est arrivé de commencer un congrès, puis il y avait au programme une résolution qui est amenée par des et puis qu'avant le congrès, le monde s'énervait avec ça, mais que finalement, dans l'ensemble de l'énergie du Congrès, puis du discours du chef, puis du positionnement du parti, puis tout ça, je veux dire, le lendemain matin, puis personne ne parle de ça, là, tu comprends? C'est comme si la résolution, a, a elle devient, mais... a, a devient une petite affaire. Est-ce que l'un est-ce que O'Toole, dans le fond, dans son discours, va réussir à, à faire ça, à l'affaire qu'on on ne retient plus tous ces petits éléments amusants survenus en cours de Congrès, mais que tout à moi, coup, que on, que on, voit, train, le train, on voit le train conservateur, là?
11: Mais, moi, je vais t'avouer que l'idée de reconnaître que les changements climatiques sont réels, le fait que ça fasse débat, là, ça devrait même pas être amené sur le plancher d'un congrès, ça. Ça devrait même pas faire partie de la discussion, là. Écoute, là, on n'est plus dans les années 70, là. Je veux dire, même les gens là, qui sont pas euh, pro-GRETA, là, tu sais, reconnaissent que c'est réel, là. Et ça, c'est le, c'est le c'est le... C'est le talon d'Achille du Parti conservateur, là, qui finit toujours par s'embourber dans des, des, des débats totalement surréels. On s'entend... Là, on n'est pas sur un truc fondamental autour de l'avortement, etc. Là. Mais mm. si on débat du fait que, est-ce que les changements climatiques sont réels ou pas... là
2: Parce que, ça, que tu dis qu'il y a, qui tout tout allo-, y a des gens qui sont allo- allo-, il y a des gens qui allés au micro, non pas pour discuter des solutions, mais pour questionner que ça existe.
11: Non, mais pour dire que ça ne devrait pas être dans les principes, tu sais, dans les déclarations puis les, les, la plateforme du parti de dire ça. Je mais c'est ce, Mario, pense,
2: c'est ce que pense Maxime Bernier, là.
11: Oui, mais je comprends. Là, qui va leur enlever des votes. Qui c'est, qui ça, c'est ça qu'ils craignent, là. C'est un parti qui veut gouverner. puis C'est un parti qui a en partie perdu beaucoup de sièges dans les banlieues à cause de sa position mièvre sur les changements climatiques. À un moment donné, là. Alors... Moi, je te dis que ce soir, dans son discours, M. O'Toole doit articuler une réponse à cet enjeu-là. Et c'est intéressant parce que Peter McKee, rappelle-toi, au lendemain de la campagne électorale, avait dit que la question de l'avortement était comme un albatros qui pue autour du cou du Parti conservateur. Hein? En référence au rouvoiement d'Andrew sur la question. Mais là, on est... un un an et demi plus tard, et la question de l'environnement est en train de devenir un albatros qui pue autour du coup du Parti conservateur. C'est un parti qui, à cause de son opposition à la taxe sur le carbone, on peut avoir tout un débat autour de si c'est justifié ou ça, mais il n'a pas été capable d'articuler clairement un message comme quoi ils prennent ça au sérieux et comme quoi leur priorité, c'est pas de protéger l'industrie pétrolière au détriment de la lutte contre les changements climatiques. Parce que, fais un sondage en les gens autour de toi, là, tu sais, plus pas des militants, là, tu sais, les gens normaux qui votent, qui passent pas leur vie à réfléchir à ça. C'est l'image. C'est un parti pro-pétrole, anti-environnement. Ce parti-là ne pourra jamais reprendre le pouvoir s'il réussit pas à résoudre cet enjeu-là.
3: Mais Alors, il va falloir moi, aussi
11: qu'ils
2: définissent euh, qu'il définisse Qu'est-ce que c'est qu'un vote conservateur là. Je comprends que c'est une personne qui est un, un radical pro-environnement Votre jamais conservateur ben donc, donc, Mais par contre quelqu'un qui dit c'est, c'est comme un sujet pour eux qui est un sujet un peu défensif Il Faut que tu sois assez crédible là-dessus Pour pas faire fuir des électeurs Mais les électeurs qui, qui, qui sont susceptibles de t'appuyer Qu'est-ce que tu as à leur offrir? Là? Pourquoi on vote conservateur? Pourquoi en 2021, on, on met à la porte Justin Trudeau et on élit Erin O'Toole? C'est pour faire quoi, là?
11: Ben, c'est ça. Pourquoi une famille, la classe moyenne, en banlieue, déciderait que ça vaut la peine de lâcher Justin et de voter pour Erin O'Toole? Une famille qui a passé au travers de la pandémie... Mais dont la mère a été obligée d'arrêter de travailler. Tu sais, c'est ça la réalité au Canada là. Tu sais, enlève les, les élites, enlève les gens chanceux euh, comme toi et puis moi qui travaillent dans un milieu où on continue à travailler. Ça n'a pas touché nos vies, mais le monde normal ça a grandement affecté leur vie là. Et ça, ça définit en vérité ta vision du Canada. Euh, est-ce que tu est-ce que qu'est ça va être quoi ton message pour les femmes? Les, les libéraux, ils en ont un message très clair, c'est les garderies. Toi, c'est quoi la, la, l'alternative? Comment tu vas repartir l'économie? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est quoi ton brand, tu sais? Et ça,
3: et pour, pour
2: moi, c'est, c'est pas clair, c'est là, clair c'est du tout, du tout, du tout.
11: Là. Mais moi, je... je tu sais, puis je, je suis beaucoup ça, puis si moi, je suis pas capable de le voir, le brand, la marque de commerce, comment l'électeur moyen peut le voir parce que ça suffit pas pour Aaron O'Toole de dire je suis modéré et je veux agrandir le parti il faut l'incarner alors personne ne s'attend à ce qu'il dévoile la plateforme électorale du parti ce soir mais c'est l'art de ces discours-là il faut qu'il nous donne des, des filons si on veut moi je pense que c'est sur comment il va aider le monde, le vrai monde comment il va créer des jobs au Canada numéro un, puis numéro deux ça prend un filon sur la question de l'environnement, absolument. Parce que sinon, là, des folies comme reconnaître que les changements climatiques sont réels, là.
2: Bien, on va voir ouais, la réponse, ouais. On va voir la réponse bientôt parce que son discours est prévu pour 17h15, puis est 17h14. Ben oui, Donc, je euh, on va pas écouter je ça. Te hey, te merci Emmanuel. Bonne fin de semaine. Bye. Salut.
12: Bonsoir messieurs, vous savez qu'on est en série On est en série Moi je trouve que ça ressemble à des matchs de série présentement Ben là, c'est, euh, c'est... Vancouver
2: euh, Pour deux matchs en deux soirs euh, C'est comme si en 24 heures, Si une des deux équipes Parce que là, Vancouver euh, chauffe le Canadien pour une place en série Si une des deux équipes gagnait les deux matchs Le pas de prolongation, 4 points contre zéro, Ça fait toute une différence On, on se retrouve demain soir Là, Ça fait toute une différence au classement
12: ben, surtout pour le Canadien en fait, parce que le Canadien a quand même quatre matchs d'avance sur euh, les Canucks. Fait que, c'est sûr qu'on pourrait toujours se reprendre, mais s'il fallait qu'on batte les Canucks deux fois de suite, euh, les Canucks qui sont cinquième au classement, on est quatrième, sont à deux points derrière, là ils tomberaient à six points derrière avec quatre matchs de retard, ça commencerait à faire mal. Mais à le cas où les Canucks réussissent à jouer le tour du Canadien, ça replace tout le monde. Mais on t'en série parce que, que si
2: les Canucks gagnent les deux matchs, le pas de prolongation, 4 points contre 0 les Canucks, ben, demain soir, sont devant le Canadien au quatrième rang au classement.
12: Oui, mais tu sont à 36, on serait à 36. Ils ont plus de matchs de jouer, je l'entends bien, mais ils ont gagné en même temps ces matchs-là. Là. Exactement. Mais ça va être comme ça à travers toute la division nord pour le reste de l'année. Tu sais, ce soir, il y a un match Toronto, Toronto contre Calgary. Toronto qui est première, Calgary qui est, de, qui est sixième, avant-dernière. Fait que là, tu te dis, c'est pas un match qui va changer quelque chose entre ces deux équipes-là. Mais il y a juste neuf points, Mario, entre la 1 et la 6... Fait que t'imagines s'il fallait, tu sais, gagne ce soir, euh, puis la prochaine fois qu'il joue contre les Leafs, gagne encore, mais il se replace, là, fait que ça va être ça va être comme ça tout au long de la, de la fin de saison, ça va être vraiment excitant, fait que c'est, c'est comme des matchs de série, les matchs deviennent euh, vraiment très importants, mais on envoie Jake Allen devant le filet, en même temps c'est normal, ouais. il qu'il, faut qu'il le voit price l'action de l'a pas de temps, quoi, 3, temps. De suite, là? ouais trois de suite je pense puis quatre ouais. à ses cinq dernières puis Jake Allen va pas mal là. c'est normal en plus on vient d'arriver d'un long voyage deux matchs en deux soirs on sépare le travail moi j'ai pas de problème euh, pas de problème avec ça fait que j'imagine que ça va être Price demain euh, devant oui. le filet et il y avait des nouveaux trios à l'entraînement oh euh, parce que puis moi j'aime bien ça là. Dominique Ducharme est un peu plus euh, il est moins conservateur. Je vais le dire comme ça, que Claude Julien, qui avait ses trios, il bougeait pas grand-chose. Lui, pendant le match, là, ça tourne, ça roule. Puis lors du dernier match, à un moment donné, à la fin d'un avantage numérique, là, il avait envoyé des Genderson, Drouin, tout ça. Fait que là, il y avait Gallagher, Dano, Tatar sous la main. Il les a envoyés. C'est un peu par accident. Ils se sont retrouvés sur la glace en même temps parce que les trois étaient reposés. Bang, un but. En troisième période, il les a remis. Là, on sait, ces gars-là, ils ont joué pendant deux ans ensemble. Ça marchait bien, mais là, depuis le début de l'année, ça n'allait pas. En troisième période, un autre but. Fait que là, évidemment qu'à l'entraînement, aujourd'hui, le trio était de retour ensemble. Donc, Gallagher, Dano et Tatar vont être de retour ensemble ce soir. Mais là, évidemment, si tu enlèves Gallagher avec Suzuki, il ben, faut que tu le remplaces. Donc, les autres trios, c'est Toffoli avec Suzuki et Armia et ce que moi j'appellerais le troisième trio euh, ou si on prend pour acquis que le Dano est le premier là. Euh, puis Drouin, keké et Anderson c'est l'autre trio mais juste quoi, il
2: n'y a pas de premier deux... ça fait partie du problème, là. il n'y a pas de premier deuxième, troisième trio là-dedans c'est trois trios, tu peux dire on a trois trios qui peuvent marquer des buts donc ça fait une équipe balancée en même temps si tu as vraiment besoin d'un but euh, c'est trois trios qui à 9 chances sur 10 te le marqueront pas là. c'est pas comme... Ouais.
12: Ouais, ah, tá pas... T'as pas un McDavid ou un Matthews pour faire la différence. En c'est fait, le premier trio, c'est pour ça que je disais d'Anno, c'est le premier trio, parce là, c'est celui qui est hot. Celui qui est hot, ça tombe automatiquement comme le premier trio. Les autres nous ont donné ouais. deux buts au dernier match. Si ce soir, c'est Suzuki qui est hot. un petit
2: peu. <rire> c'est ah, mais deux buts.
12: Deux buts dans une game. Je veux non, dire, non, ça, c'est bon. Mais, 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 mais t'sais ce t'sais soir, t'sais ça peut être un autre trio. Je faisais
2: le bilan hier, puis je repense à ça dans la soirée, puis je me disais, c'est un des problèmes du Canadien. Tu sais, mettons, il n'y pre... a pas, pas d'autre équipe. Mettons, le premier compteur l'année passée, là, c'était Tatar mais on s'en souvient même plus. Là. Là, on C'est juste le troisième trio. T'as pas de. T'as, mais t'as, t'as pas de vedette, mais à un point où t'as même pas d'espoir qu'un joueur finisse parmi les 25 premiers compteurs de la Ligue. T'as pas. Tu t'es pas là du tout, du tout. T'as trois trios avec des joueurs corrects. Là. Si t'es chanceux un soir, ils te livrent quelque chose. Mais. Fait que tu sais, quand tu lances, là, au, euh, mettons là, au, euh... Plusieurs équipes qui se posent pas la question Quand ils arrivent en tir de barrage Mais les Canadiens en tir de barrage là, T'as une douzaine de noms, tu mets ça dans le chapeau Puis tu tires, tu dis, Ah dis lui à soir Il va l'air en forme à soir, là. on va le prendre
12: Mais la veille tu l'aurais pas choisi parce que... puis il Le comptent, game changer ils Le, jamais, fameux le game changer Qu'on passe fait des années, on l'a pas il y a Toffoli cette année qu'on peut regarder Je veux dire, il est deuxième meilleur franc-tireur de la Ligue là, Lui, on va quand même y redonner ce qui y revient là. Y Une saison de 50 buts, ça ne court plus les rues dans la Ligue nationale Il y a Petrus, le défenseur, qui est exceptionnel cette année Mais c'est-tu vraiment des joueurs que tu dis là, Ils rendent des
2: autres meilleurs là. Que tu un tri, que ça change tout là, Que tu T'es mets un trio Et tout à ceux qui jouent dans ce trio-là sont plus pareils Je sens pas ça
12: non, Mais, effectivement. Hmm. Mais ce qui fait très, très mal aux Canadiens, là, c'est que tes trois premiers centres, là, si tu fais le cumulatif, depuis le début de l'année, c'est 11 buts. Dano, KK, Suzuki, 11 buts. Puis pas chaque, là, hein?
3: <rire> oui, c'est ça. <rire> au plus total en 30 matchs. Puis on sait à quel point c'est
12: la colonne vertébrale d'une équipe. Fait que Ça ça fait très, très mal.
3: Parle-nous du CH qui a rappelé Olofsson? Ouais, Gustav
12: Olofsson, ben, ça s'est passé dans la journée d'aujourd'hui, fait que je voulais vous en parler, ça ne change pas grand-chose dans les faits, il s'en va là, sur l'équipe de réserve, on l'a vu un petit peu l'année passée il était venu jouer quelques matchs avec euh, le Canadien ça regarde très très mal pour Victor Metté <rire> je Ah ouais, c'est ça, ça. Je dit, ouais. <rire> ouais, ouais. les Canucks de leur côté, si on analyse un peu les Canucks euh, on sait le Canadien le numéro des Canucks, c'est 12 points sur 14 contre les Canucks depuis le début de l'année, mais mais là, ils sont sur une, une bonne lancée. Là. Ils sont 7 et 3 à leurs dix euh, derniers matchs. C'est l'équipe la plus haute probablement euh, dans la division Nord avec les Flames de Calgary. Là-dessus, ils ont battu deux fois les Leafs. Et la raison pour laquelle ils sont dangereux, c'est Thatcher Demco. Il y a une moyenne de 960 d'efficacité depuis le début oh du mois de mars. Là. Il est tout feu, tout flamme. Euh, la bonne nouvelle pour le Canadien, Peterson est toujours blessé. Et euh, Pearson aussi. Ça aussi, c'est un jeune joueur que, que les Canucks ont. Et lui, là c'est une absence de quatre semaines. fait que Le Canadien, sur les, les deux matchs, ça prendrait quatre points dans un monde idéal. Là. Ça serait pas mal ça. Sinon, on va se donner la tâche assez difficile contre les Oilers qui s'amènent pour trois matchs consécutifs par la suite. Et le, le nouvel entraîneur des gardiens a fini son, <rire> a fini son confinement, sa quarantaine oui, il était avec les joueurs pour la première fois ce matin. Donc, il a travaillé étroitement avec Jake Allen, donc Sean Burke qui a pris la place, on le sait, de Stephen Waite. Euh, ben évidemment, là, il a pas changé grand-chose aujourd'hui. C'est surtout des, des discussions qu'il va avoir avec ses gardiens pour commencer, en tout cas. Fait qu'il était, il était sur la glace aujourd'hui et a surveillé en fin de semaine, toujours pour le Canadien, Jordan Harris, qui est un jeune défenseur très prometteur. On l'avait vu au championnat du monde junior. Lui, dans le fond, sa saison vient de se terminer du côté universitaire. et Aussitôt que dimanche, il pourrait signer un contrat avec le Canadien pour s'en venir soit à Laval, soit avec le le grand club. C'est un défenseur très prometteur.
3: Un ancien du Canadien qu'on surveille toujours du coin de l'œil. Alex qui va être euh, à Toronto ce soir. Hey, ça, ça
12: prouve que dans la Ligue, quand tu comptes une fois 30 buts, as toujours l'étiquette d'un <rire> marqueur de 30 buts. Parce okay. que lui, il l'a fait une fois et depuis ce temps-là, tout le monde lui donne une chance. À chaque saison, il y a une chance, deux chances, trois chances. Six fois. Mais là, il
2: était avec Ottawa il n'y a pas longtemps.
12: Oui, il, il a été changé, euh, je ne me souviens pas à qui, qui ne l'ont même pas gardé, à, aux Hurricanes, qu'ils l'ont tout de suite rééchangé. Bref, il a abouti avec les Flames, euh, les Flames, les Maple Leafs de Toronto. Il va jouer contre les Flames euh, ce soir. Il est allé jouer avec les Marlies, euh, le club école. Il a bien fait là-bas. Les Leafs ont un petit peu plus de difficultés récemment, si bien que là, on a décidé de le, de le monter avec le grand club. Et non seulement il monte avec le grand club, mais il va jouer avec John Tavares, et, euh, c'est William incroyable quand
7: même.
12: <rire> Là il se retrouve avec Tavares ce soir
2: Donc il va peut-être euh, On sait pas, là, c'est peut-être une, la relance de sa carrière
12: Ben écoute, s'il fallait que ces gars-là ils mettent sa palette, il demeure avec tout un lancé Galchenyuk, fait que ça va être intéressant de suivre ça Donc il se retrouve sur la deuxième ligne Avec deux très très bons joueurs de hockey fait que C'est les deux duels à surveiller ce soir toronto Calgary et Canadien contre les Canucks Bonne fin de semaine et merci beaucoup vous êtes bye? Salut Jean-François, on s'arrête pour la pause.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Jean-François Barry est maintenant disponible dans la section balado de l'application et du site cube.radio. Tout comme sa série balado, Avantage Numérique, Un magazine sportif qui aligne entrevues avec tous les acteurs du monde du sport. Cube Radio. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
1: Mario Dumont et Vincent Sureau. un duo aussi populaire que Batman et Robin. Cube
0: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio,
1: en direct à LCM.
5: Mario Dumont dans son studio de Cube. Alors, parlons de vaccination d'abord. Euh, Mario, le ministre de la Santé qui a insisté là-dessus, là, cet effort massif des entreprises pour rejoindre un maximum de gens vaccinés, c'est une première dans notre histoire. Et ça va faire la différence là, en bout de ligne dans cette vaste campagne de vaccination
2: oui, bien, on s'est fixé un objectif ambitieux là, d'avoir vacciné euh, tout le monde, une première dose au moins pour la fête nationale. Il faut maintenant se donner euh, les moyens d'y arriver. Euh, et là, c'est une espèce d'addition, là, toutes ces grandes cliniques de vaccination de masse, cliniques du, du du gouvernement, euh, auxquelles s'additionne la contribution des pharmacies. On dit que quand on les aura dans toutes les régions, ce sera environ 1600 pharmacies qui vaccineront, mais l'autre couche, ce sont des entreprises et là, ce matin, on a eu une idée, l'idée circulait déjà, avait déjà été annoncée, mais on a eu une idée plus précise là, de l'ampleur de la contribution, en fait, dans toutes les régions du Québec, des grands employeurs, des grandes entreprises qui vont vacciner, oui, vacciner leurs employés, les familles de leurs employés, des collaborateurs, des fournisseurs, mais vont aussi ouvrir euh, leurs portes au grand public, donc véritablement là, participer à la campagne de vaccination euh, grand public, et ça pourrait, on avait parlé du mois de juin, mais là, évidemment, on veut finir le 24 juin. On parle maintenant euh, d'une, euh, d'une entrée l'enceinte des entreprises pour le mois de mai.
5: Oui, assez rapidement. On va venir maintenant sur euh, ce, ce simulacre de, de procès en Chine, là, des deux Michael. Justin Trudeau qui, qui a les mains liées dans ce dossier-là. Là. On se trouve vraiment coincé en, entre les deux géants, là.
2: Complètement, complètement. Et on voit à quel point la situation est est malaisante pour le Canada. D'abord, c'est épouvantable que deux citoyens canadiens euh, soient ainsi euh, pris en otage. C'est le mot qu'il faut employer par quelque chose qui ne les concerne pas, eux, directement. Alors, comprenons-nous bien. -hmm. Euh, Ils sont vraiment euh, coincés un peu... leur leur personne ou leur vie est carrément euh, prise à partie par une situation. Ce matin, euh, l'expert Loïc Tassé disait « beaucoup plus grande, beaucoup plus grosse que que, que leur situation à eux ». Bon, l'autre affaire, c'est quand on regarde la rencontre qui avait lieu en Alaska entre les États-Unis et la Chine, on se dit « mais c'est tellement tendu entre les États-Unis et la Chine ». On espérait, nous, du côté canadien, que les Américains parleraient de notre situation, de l'allié canadien avec ces ouais. deux Michael. Mais là, on se dit, c'est tellement tendu entre les États-Unis et la Chine. Il ne doit rester beaucoup de place beaucoup d'espace dans la rencontre mm-hmm. pour le problème des deux Canadiens. Donc, le Canada, le Canada ne peut qu'espérer, à terme, que Joe Biden recrée cette grande coalition que, que, que Donald Trump avait défaite, mais cette grande coalition de pays qui veulent tenir tête à la Chine. Et ce n'est qu'à l'intérieur d'une coalition plus large que le Canada. Euh, peut avoir une voix, peut avoir un poids le Canada seul par rapport à la Chine euh, on l'a vécu quand on ne pouvait plus exporter notre canot là. on le vit avec les deux Michael mm-hmm. le Canada seul par rapport à la Chine doit se tenir debout parce que ça ne donne rien d'essayer de jouer au tapis de porte là. il faut se tenir debout, mais on se tient debout avec bien peu de poids là
5: oui, puis entre-temps, ils servent carrément de monnaie d'échange. Là. C'est, c'est vraiment ça. On va parler du, du congrès du Parti conservateur. Euh, Erin O'Toole qui joue gros, euh, Mario, et comme tu l'as écrit là, dans ta chronique dans le journal aujourd'hui, Trudeau qui pourrait euh, être réélu euh, les pieds sur le pouf.
2: Oui, être réélu les pieds sur le pouf. Et s'il est réélu pour une troisième fois, euh, il pourrait être là aussi longtemps que son père. Il faut, faut garder ça à l'esprit. Là. Mm-hmm. Une, fois, une fois que les libéraux s'installent au pouvoir pour un troisième mandat, euh, ils l'ont fait deux fois dans le dernier demi-siècle, là. s'installer pour très longtemps. Bon, Erin O'Toole, je considère Moi qu'il était, et c'était bien parti là, Ses premières semaines, euh, avait réglé des dossiers euh, Bon, euh, les droits des homosexuels L'avortement avait mis ça de côté Je pense, au Québec, ça avait bien passé La question du français ouais. Mais là, on dirait que c'est comme s'il a réglé des problèmes, mais il y a une espèce de message central qui s'est jamais installé. Là. Pourquoi, pourquoi on voterait très conservateur? Pourquoi la famille de la classe moyenne mm. d'une banlieue québécoise ou d'une région québécoise? Pourquoi on mettrait dehors mm. Justin Trudeau puis on élirait Erin O'Toole à la place? Il n'a jamais réussi à fournir cette, mm. cette réponse. À se définir, là. Là. C'est ça, définir ouais. lui. Qu'est-ce qu'il amène? Alors là, il a un congrès. Mm. Et le congrès, c'est l'occasion de le faire. Le problème, c'est que là, dans son congrès, il y a les plus radicaux du parti il y en a qui voulaient ramener des questions. Conservatisme religieux, l'avortement. Lui, il doit essayer de de tout mettre ça de côté. Euh, Puis en même temps, de de, de régler ses problèmes de division interne dans le parti, mais néanmoins de passer un message positif aux Canadiens. Mais s'il fallait que ce congrès tourne mal, je veux dire, il reste. Les élections ce printemps, c'est une hypothèse bien réelle. Là, la plupart des conservateurs disent bien là, nous autres, il faudrait essayer d'éviter les élections ce printemps. Parce que là, sinon, on va peut-être manger une volée. Peut-être pire que sous Andrew Scheer. Mais disons que les, 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 les moments de M. Euh, Erin O'Toole sont son cruciaux. Son discours, qu'il doit prononcer dans les prochaines minutes, si n'est pas déjà commencé, euh, va être aussi très, 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 très euh, important pour essayer de, de ouais. reconnecter avec l'électorat et au moins de se placer dans une position sur la ligne de départ où il peut compétitionner avec Justin Trudeau. Là.
5: Ouais, ça passe ou ça casse. Merci beaucoup, Mario. Au
2: revoir. Alors Vincent, ben, on est à la veille euh, d'une fin de semaine euh, qui va peut-être marquer pour bien des gens le, l'espèce de vrai début du printemps.
3: Oui, ouais, vraiment, c'est, c'est exceptionnel quand même ce qui s'en vient comme météo. Je regardais un peu à la grandeur du Québec là, et jusqu'à lundi, même mardi, euh, veut dire sud-ouest, le Gatineau-Montréal, demain c'est déjà 9 degrés, gros soleil. Dimanche 11 degrés, gros soleil. Lundi 14, gros soleil. Et mardi, soleil-nuage, 15. Ce sera le plus chaud qu'on devrait atteindre. Québec aussi 7, 10, 13, 11, pour les prochains jours. Saguenay aussi, on va atteindre 12 degrés. Rimouski, 10 degrés. Donc, vraiment partout, une vague euh, printanière. Évidemment, euh, on est quand même juste en mars. là, Alors, euh, ouais, ce ne ouais. sera pas euh, pre- qu'on va prendre pas ça C'est pour acquis, les températures. Mais quand même, je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Et on se remet vite en mode printemps. Hein. Ben, Et à 15 degrés après l'hiver, il y a du monde en t-shirt dehors. On se fait désaccroire un peu. Mais... C'est bon, mon non. genre. C'est ton genre.
2: Mais pour vrai, après un hiver, on a vraiment. On, on est pas frileux. Là. Le Québécois, euh, il comme il a goûté à sa part de froid, il fait oui. 15 degrés au soleil et on trouve ça chaud.
3: Ben, J'avais voyais qu'il disait il fait 19 dans la maison puis tu te mets une couverte, mais il fait 15 dehors puis tu euh, es en béden. Ouais, Alors profitez-en.
2: Plein, plein soleil, c'est pas pareil quand même. Le soleil, et il a la porte sa, sa chaleur. Profitez-en bien. Euh, merci Vincent. Merci, euh, Sébastien, à la mise en onde Alex à la recherche. Merci à vous d'avoir euh, été là. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Rendez-vous lundi 15h30. Sophie Durocher s'en vient au micro dans un instant.
0: Cube Radio.